0: hola a todos. ¿Cómo están, malditos nerds? Sean bienvenidos y bienvenidas a un podcast muy especial. El podcast que seguramente más temprano se ha publicado. Este es el especial de Malditos Nerds de The Game Awards. El podcast donde vamos a revelar nuestra boleta de The Game Awards. Esto se está estrenando justo ni bien terminó. La premiación del 10 de diciembre no es un voto cantado porque los premios ya se han entregado. Pero hoy les vamos a contar nuestros votos personales y cuál fue el voto como jurado de Game Awards, que es en Malditos Nerds, eh, para que se enteren cómo estuvimos votando, qué estuvimos pensando. Les vamos a contar todo el proceso, pero primero le quiero presentar a la gente que va a estar grabando el día de hoy. Mi nombre es Ripi Risa y estoy muy bien acompañado, comenzando con la señorita Flor Orsetti. ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo va? Todo
2: bien, Ripi. Muy entusiasmada esta parte del fin de año para mí. Es, eh, no sé, creo que hasta nos acordamos de los juegos
0: que jugamos en enero y no nos acordamos que existían. Mal. Exacto, exacto. Y estás pendiente, de, ¿viste? Yo me acordaba que este lo que Tenía que tener en mente. Eh, a veces te pasa que revisaste en un juego a principio de año y después ni te acordás y lo vas a buscar y le habías puesto un puntaje real tal sí, vez. Sí, sí, pero tal en este año, tan particular encima, está permitido olvidarse de todo. Tenemos todo anotado el día de la fecha. No se preocupen, déjenme presentarles entonces en este momento al señor Guicholevaos.
1: Sí, acá estoy, man. Acá estoy. Eh... Contento de, de, de vivir De disfrutar los Martín Fierro De los videojuegos eh, No los Oscar de los videojuegos Porque está bien, no hay, hay que revalorizar Nuestro gran premio al entretenimiento Obvio. Y estos son lo, lo, los Martín Fierro Los Fierro Martín eh, Contento, contento de estar acá con ustedes eh, me, me, me encanta eh, darle a hablar de estos premios, pero de una manera súper lúdica. Siento que, eh, aparte del público, se los toma demasiado en serio y es como oh, la gran palabra. Uy, estará tal cosa en los Game Awards. No, claro, porque si en los Game Awards se dieron tal premio, entonces ya fue, man, es un nuevo voto. Vamos a caernos de la risa y vamos a pasarla bien. Y, y sobre todo, estoy muy curioso de qué votaron ustedes, de bardearlos por lo que votaron eh, <risa> y, y también de, sí. de, de descifrar cuál fue la votación de malitos, porque no la conozco exactamente. Exacto. Ahora les voy a explicar cómo es que
0: elevamos el voto y cómo es el proceso de hacerlo como juró oficial, pero sí. antes de eso, déjenme presentarles oficialmente al señor Juaco Fred.
3: ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Eh, estoy re contento de estar acá. Yo tengo una pregunta para Flor. Eh, para. ¿Te acuerdas, Flor, que, sí, que ayer grabamos eh, con Chop lo de la mitad del año y los mejores juegos? Fue ayer, ¿no? Ah. <risa> o ah, antes, no, es ayer. Que la semana to pasada.
2: Todo se siente, pero a ver, más... ¿Se dan cuenta que marzo es en tres meses y todavía pensamos en marzo?
0: No, no, no tiene sentido. No, dicho ha ofendido que sea diciembre,
3: porque Disparado no tiene derecho. salió el año. Y me acuerdo todavía cuando estábamos a las piñas en ese podcast diciendo No, pero, pero pará, pero The Last of Us primero, no, pero Animal Crossing, qué sé yo. Y ahora de la nada tenemos un nuevo repertorio de juegos que encima, claro, desembocan en esta eh, fiesta de los videojuegos, como dijo Guillo, que sí. es eh, The Game Awards. Y bueno, acá estamos nosotros para ponerle ese, ponerle ese tono no serio, porque, claro, esperamos el evento por los trailers, nos gusta ver los premios. Sí, los sí. World
2: Premiers son sí, la claro.
3: si, si tu camiseta gana un premio, vos podés salir a gritar al balcón, te van a mirar y te van a decir, pues no juega, boca. ¿Qué, ¿por qué, claro. está, tonto? ¿Qué, ¿Qué qué canal está vos? ¿Qué? ¿Viste? No, claro. pero no aparece. Pero no pared, exactamente. Pero bueno, nada, contentísimo de encima de este primer año de formar parte no solo de Malditos Nar, sino de esta votación y de un evento tan importante a nivel videojueguil. Un evento que vengo viendo desde que soy muy chico. Así que, nada, chicos, os quiero mucho. Qué lindo, qué lindo que te tan emocionado, Juan. Eh, vamos,
0: vamos a ver Sean si Cook. no termina a, a las piñas <risas> todo esto. Yo les quiero contar cómo va a ser nuestro proceso y sí. me parece interesante para tratarlo en un podcast. ¿Cómo es el proceso de votación? maldito sí. Es eh, jurado En dos certámenes oficiales Que son lo, eh, en E3 Somos jurado de sí. E3 Que este año bueno no existió eh, mm, eh, el, De manera presencial No sucedió casi de ninguna manera Vamos a ver qué sucede el año que viene Con eh, E3 Pero también somos jurado de The Game Awards Lo que pasa es que unas semanas antes Un mes más o menos antes Se manda la boleta de votación En la cual es la boleta de nominación En realidad En esta están Todas las categorías, mejor juego del año, mejor juego multiplayer, mejor juego de pelea, mejor juego mobile, sí, todas las sí. categorías. Y como medio, eh, se mandan cinco propuestas denominados sí. por cada categoría. Esto lo hacen los jurados de todos los países. Recuerden, los jurados de Game Awards son prensa, eh, sitios de prensa eh, de todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos en malditos nerds? Bueno, Toda la redacción de Malditos Nerds, todos los chicos y las chicas que componen la redacción de Malditos Nerds proponen, hacen esto mismo, proponen cada uno cinco eh, por categoría y después se tabula, sale la, la tabula tan aclamada casa. planilla de Excel, se pone <risa> todo ahí y súper, súper democráticamente el que tuvo más votos va nominado, Chay. el que tuvo el segundo, Chay. segundo nominado, etcétera. Unas semanas después llega la boleta oficial, es decir, el trabajo de tabulación que hace el propio chef Keighley, porque me imagino que lo debe rehacer él. No, tiene un montón de. gente un
1: Excel y le manda.
0: Tiene pinta de hacer bastante control freak también, ¿no? De ser un tipo de remangarse pero me imagino que semejante laburo de tener varios ayudantes. Y ahí mandan la boleta Y una vez más, todos los chicos y las chicas de malditos Toda la redacción, vota Sin charlarlo entre ellos Yo no puedo decir que Juaco no le haya mandado un mensajito ahí, y yo, Que Flor no lo haya charlado Con con Wagging. yo no sé qué pasa Pero no nos ponemos en copia en ese mail Llega una persona, que en este caso es Maxi Quien luego, él tabula todo Una vez más, y lo vuelve a mandar A The Game Awards La boleta, como es un voto, es secreta Pero hoy, en este podcast que ustedes están escuchando ah. Luego de The Game Awards oh, Vamos a Revelar la boleta es el momento más Jorge Rial que tuve de mi vida
1: tipo gala de Gran <risa> Hermano. Y te vamos
0: a... <risa> Acá adentro está el ganador de claro. la gala de Game Awards malditos nerds 2020. Va. Algo que ¡Tarán! les quiero comentar es que van a encontrar una nota muy 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 prontito también en malditosnerds.com donde bueno van a encontrar este mismo podcast que están escuchando y vamos a publicar esta tabla que vamos a armar hoy que va a tener el voto de Flor, el voto de Joaco, el voto de Guillo, el voto de Rippy, que es quien les habla El voto de Malditos Nerds Y vamos a completar con cuál fue el juego que terminó ganando el galardón Así vemos a cuántos le pegamos o no, como si estuviéramos participando pro desde ya, eh, y esto sin subirme a ningún pony, mi votación fue mejor que la de los chicos No, quiero decir, eh, si sí, <risa> sí, 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 ganaron... No, ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hombre. Eh, si no ganan los juegos que... Si no terminan ganando los Game of War, los juegos que nosotros elegimos, no es como que está ni mejor ni peor ni nada. nada. Simplemente es un voto. Pero le vamos a meter un poquito de picante a la charla de hoy. ¡Epa! Como nadie sabe no contaron, cuáles son eh? los votos de malditos nerds, vamos a permitir, a modo de juego, sin hablar mal de nuestros compañeros y compañeras, nada, a modo de meterle una cosita gamificada y lúdica, cada uno de nosotros va a poner, tener un un veto simbólico. ¿Qué significa? No es el veto César, eh, no es el veto Alonso. <risa> es como decir, bueno, ok. El voto eh, democrático de Malditos Nerd para Mejor Juego de Debut fue tal. Y Flor, Guillo, Juaco, yo puedo decir, ok, está bien, ya fue ese, porque ya presentamos la votación ya pasó a los Game Awards, pero para mí no estaba bien ese. Claro, pero tenemos un solo veto por persona, no se puede volver a utilizar. Podés, podés no usarlo, puedes usarlo temprano, y después si hay otra cosa que no te gusta, la perdés. Lo único que tienen que hacer, chicos, eh, eh, Flor, Guillo, eh, Juaco, decir... Levantamos la mano y decimos, no, 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 yo en esta veto de... Dale, una perfecto, perfecto. Peto a saber cuál va a ser el voto final. Uno Pero solo, eh. y te lo Uno digo, solo vos, Ripi, que después te emocionás, te pones, viste... Oh. No, Beto, no, 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 Beto, no, 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 no. Beto, yo estoy bastante satisfecho, yo como voy a estar dirigiendo esto, yo ya sé cuáles son, no me lo sé de memoria todo tampoco, pero estoy sí. conforme, me imagino que ustedes también van a estar conformes, okay. ustedes que nos están escuchando en sus casas, nos están viendo en Flow, nos están viendo en el canal de Malditos Nerds de YouTube, saben que malditosnerd.com, hubo un pro de todas estas semanas en donde pudieron votar también por fantásticos premios, si ganaron algo, felicitaciones y si no pueden ir constantando Eso. con nosotros sus premios Salud nuestro equipo, vamos, vamos dale, a alargarnos. Del... Y la última aclaración, eh, en estas categorías que les vamos a mencionar, no están todo lo que es coach de eSports, relator de eSports, juego de eSports, todo eso lo hemos dejado fuera. Porque no es nuestro fuerte del todo, porque ya hemos opinado en más de una oportunidad en el programa, en distintas editoriales en el sitio, ni siquiera sabemos si le corresponden tanto a los Game Awards Aunque no merecen su propia premiación Más Exacto. allá de que hay otros certámenes sí. Vamos a ir a los juegos directamente Y vamos a ir con el primero de la categoría Que tenemos hoy Flor, Guillo, Juaco sí. Que es mejor juego debut ¿Qué okay, es bien. el mejor juego debut? Es el mejor juego Creado por un nuevo Estudio independiente Es decir, un juego publicado por primera vez Por un estudio que nunca había Publicado ningún juego antes. Sí. Los nominados de esta categoría, nominados varios, eh, la verdad que para mí estaban bastante, bastante bien elegidos. Eran Carrion, eh, sí. Mortal Shell, Rashi, An Ancient Epic, Rocky. Y Fasmofobia. Yo voy a empezar preguntando a Flor en esta primera categoría. ¿Cuál fue el juego que vos pusiste en tu boleta como mejor juego debut? Creo que mi
2: cara. O sea, si me conocen, soy no imagino
0: Es más obvio, No,
2: igual, igual. A ver, para mí había varios que, que estaban re bien, pero yo voté Fasmofobia primero porque me gustó mucho una, como experiencia de terror eh, cooperativa. Es re original me gusta mucho el terror, ya lo saben, pero después porque, a ver, lo desarrolló una sola persona, es un solo tipo. Sí, o no sea, tiene sentido. Entonces yo digo, a ver, un debut así, para una sola persona, que encima el tipo le, le, le saca updates todos los meses, todas las semanas, para mí va.
0: Sí, en cualquier momento ese muchacho va a terminar siendo un fantasma dentro del juego, sí. Sí. se va a morir si sigue laburando. A están ese... mal. Costa. Pero estoy completamente de acuerdo con, con lo que plantea Flor. Le quiero preguntar a Juaco. Juaco, para vos, ¿cuál fue el mejor juego boot de este 2020?
3: Flor, entremos a la casa de la mano con dos flashlights y un eh, ¿Sí? ghost, llama, ghost, ¿cómo se llama? Box, creo. Porque sí, porque Famofobia sí. definitivamente. Pink Box, está. Carla Anderson, ¿estás aquí? Eh, eso... Chicos, realmente, después de nuestro capítulo en Fantastic Flow, después de haber realmente por primera vez en mi vida dicho a un grupo de amigos, che, sale fasmofobia, definitivamente eh, se merecía un lugar en la votación, porque es la primera vez que un juego de terror realmente me llama la atención, no solo por saber que yo voy a ser el último en entrar y el primero en irme de la casa, sino porque... Posta, el reconocimiento de una sola persona. El hecho de que esté hecho en un engine como Unity, que es muy difícil de desarrollar, más que nada este tipo de experiencias. La variedad, la cantidad de fantasmas. Eh, posta me pareció algo que encima todavía no tuve la oportunidad de probarlo enviar. Y dicen que enviar. No me animo. Es. Yo no me animo ni en pedo. Pero me
2: encantaría a mí.
3: Dicen que es otra cosa. Además, es la única dos... valiente de acá, Flor por eso. Sí, Totalmente, totalmente. La única que tiene los ovarios bien puestos, posta. Eh, pero puedes llevar dos herramientas, una en cada mano. Entonces es como que siento que, imagínate eso cooperativo, con cuatro, con el VR. Puede llegar a ser una fiesta
0: Y me parece Bye. que es una revelación muy grande para este año Fantástico, entonces el voto de Juaco para Fasmofobia Le pregunto al señor Leo Que votó en esta categoría
1: eh, Voy a hacer el Contras en este caso ¿Cuándo eh, no? Eh, Sí, obviamente. No, eh, Igual coincido con todo lo, lo, lo que ya dijeron sobre famofobia y, como, y lo que fue como fenómeno. En lo personal, como que no, no representó tanto. O sea, no, no me movió mucho la experiencia, pero la recontravaloro. Entonces dije, ya fue, voy a votar lo que a mí me parece. Y para mí Mortal Shell fue mi, mi, mi mejor juego de debut indie porque me parece que... En, en, en una industria que tiene muchos clones de Dark Souls, este fue quizás uno de los pocos que supo entender qué hace a esos juegos eh, especiales y tiene que ver con el misterio tiene que ver con eh, la sorpresa, con el no saber de, de, de qué trata este mundo, por qué pasan tal y tal cosa, con una jugabilidad también con, con particularidades bastante especiales y, 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 con, y con ciertas mecánicas que me gustaron mucho me gusta cómo se ve, cómo funciona, todo y me parece que no es nada fácil hacer un juego así y caer bien parado cuando tenés una comparación tan fuerte como son los ah, juegos de From Software, claro. así que en ese aspecto me parece que lo recontravaloro de nuevo, obviamente que de todos ellos, el más recordado de este año va a ser famosfobia y, y seguramente sigue evolucionando y se siga convirtiendo en un fenómeno a pleno. Pero, no sé, en lo personal me quedé con mordillo. Pues ¡Qué válido, Guillo! Y en mi caso, acá,
0: eh, estoy de acuerdo con Flor y con Juan, mi voto en esta categoría fue para fasmofobia también. No voy a repetir lo que dijeron ellos, más allá de que estoy de acuerdo. Para mí hay un valor agregado de fasmofobia, que es que podemos... Admitir que nos podemos entender, no podemos ocultar que el juego tiene un montón de problemas, sobre todo, particularmente desde lo técnico, porque una vez más es un solo pibe elaborando todo esto, pero la verdad que está bastante bugueado, hay algunos glitches, hay algunas mecánicas que no están del todo ajustadas, abrir una puerta o cerrarla puede llegar a ser un dolor de cabeza, apoyar una cámara en el ángulo que querés hacerlo es una locura, le falta un montón de soporte, más allá de algunas cosas que el juego que no funcionan, y aún así sigue agregando contenido, como decían recién, eh, acaban de habilitar para cuando escuchen esto, ya tendrá una semanita un poco más también. Pero está el nuevo nivel que es de la cárcel y es un nivel gigante, literalmente. Bah, Podría ser un juego en el sí colegio, mismo. Que no, no, es más, que el, más que ver, el colegio, que era enorme. Más que la Asylum, sí.
2: que era enorme.
0: Por y eso, por enorme. eso. Eh, me parece fantástico. Y mientras que sí, creo que no me termina de cerrar la progresión, porque siento que le falta... Bueno, acá está el fantasma. Me falta la parte de atrapémoslo, exorcicémoslo Y sí, a mi casa. Claro. Sí. Pero... Sin embargo, me pasa que cada vez que juego no quiero dejar de jugar claro. y estoy pensando, che, quiero jugar con algo, quiero jugar con multiplayer y bueno, quiero jugar esto. Me, me llama muchísimo. Las situaciones que pueden suceder dentro de Famofobia se, son únicas, al menos mucho más únicas de los otros juegos en esta categoría. Por eso fue mi nominación y el voto de Malditos Nerds, el voto que Malditos Nerds emitió para que se tuviera en cuenta para el juego que haya ganado el día de ayer fue para Fasmofobia, el moto Muy oficial de Malditos Tomá, Nerds. ¡Toma, Guillermo! ¡Toma! Fam... ¡Tranquilo, tranquilo! tranquilo <ríe> es una guerra, esto. Ey, no quieren, no eh! tranquilo! fue el juego que votó Malditos Muy Nerds bien. como mejor juego debut. Vamos a ver luego quién ganó. Avancemos entonces oh, sí. con sí. mejor juego multiplayer. ¿Qué es para eh, The Game Awards un juego multiplayer? El mejor juego multiplayer es eh, aquel que se destacó por la excelencia en diseño y mecánicas, ya sea cooperativo o cooperativo masivo, también sin importar de qué tipo de género se esté hablando. Okay. Y los nominados eran Animal Crossing, New Horizons, Among Us, Call of Duty, Warzone, Fall Guys, Ultimate Knockout y Valorant. Esos fueron los nominados y ahora voy a arrancar al revés, le voy a preguntar primero a Guillo ¿Cuál sí. fue su nominación a Mejor Juego Multijugador?
1: Claramente el, el Mongas, el Monguito, la el Mongas eh, Porque me parece que en, en, en un contexto de cuarentena y pandemia Nos pudo dar una experiencia que eh, seguramente estábamos necesitando y extrañando Porque todo el resto de los, de los otros juegos, Animal Crossing me parece que, ta que también nos dio la posibilidad de, bueno, voy a ir a visitar a un amigo una amiga a su isla y juntarnos, pero a la vez no lo disfruté tanto como un juego multiplayer eh, pero a diferencia de un Warzone, de un Fall Guys, de Valorant son experiencias en cierto punto, bueno, más tradicionales de, de videojuego y de multiplayer, pero me parece que la importancia de Among Us es habernos dado eso de bueno, jugar al Poliladro en mafia o llamarlo como vos quieras, eh, al desconfío o lo que sea. Cuando te juntaste con amigos, están con algunas cartas. Y tiene esa misma mecánica, ¿no? De mucho de, de. más de juego de mesa que de videojuego. Y la verdad que me parece que. Ni hablar que es uno de los fenómenos del año. Pero, pero encima es un juego divertido De jugar, de, de ver a otras personas Jugándolo, que se ha convertido En un fenómeno cultural eh, Dos años después de su salida Pero por, por todos esos motivos a mí me parece Que es la experiencia multiplayer de este año eh, También lo puedes jugar En celular gratis, lo podés jugar en tu PC Por dos mangos más o menos eh, Corre en absolutamente Cualquier máquina o dispositivo y hasta, hasta, hasta hizo que un montón de gente Que no juega tanto videojuegos Esto lo puede jugar Porque a fin de cuentas Es una experiencia más social Más allá de los minijuegos Que igual se entienden bastante bastante fácil Así que eh, ese fue mi elegido
0: Fantástico Guillo Juaco te pregunto ¿Cuál es tu juego multiplayer del año? Sí, yo
3: coincido en todo lo que dijo Guillo No en la votación eh, definitivamente Among Us eh, El día que mi hermana de 13 años Que en su vida agarró algo que no fuese Un Control 2 en, conmigo y con mi hermano Me dijo estoy jugando Among Us Me llamó poderosamente la atención Y dije wow, esto realmente es un cambio Y es un año, eh, algo que no hubiese pasado En otro año eh, Acá me jugué más por el voto personal Elegí Call of Duty Warzone porque definitivamente el arranque de la pandemia, los streamings que hicimos, el hecho de tener esto que de la nada revivió aventuras con mis amigos cuando jugábamos multiplayer de Modern Warfare 2, cuando jugábamos al Black Ops, eh, hizo que me volviese a bajar el zombies del Black Ops, hizo que ahora me haya comprado Cold War en preorder y esté jugando Zombies Mal, porque realmente me revivió eso de lo que es jugar Warzone con un pequeño vicio, no me gusta mucho esa palabra, pero un pequeño eh, placer no culposo, que son <risas> los Battle Royale que desde H1Z1 y pasando por Fortnite y por todo siempre siempre disfruté. Me encontré con dos cosas que me gustaban mucho, que me dio, me revivió momentos con amigos que añoraba muchísimo y en un momento muy difícil me ayudó a atravesarlo, así que definitivamente mi voto es para Call of Duty Warzone. Sumamente
0: emocionales eh tu testimonio, Joaco, <risa> me encantó. Ahora le tengo que preguntar a Flor su juego multiplayer del año.
2: Sí, yo bueno, no puedo decir nada de con los Duty porque no es mi estilo. Among Us, la verdad que recontra coincido, pero no lo voté porque mi votación es yo sé que hay gente que va a decir no y hay gente, mucha gente también va a decir sí. Yo no voté lo que diga la gente. Por eso. No, pero es que es un juego <risa> medio controvertido. A ver, voté Animal Crossing porque ¿Cuánto qué? te pago Ah, con ¿por qué? Eh,
1: pero
3: te ¿Por,
2: <risa> por qué digo que es medio <risa> controvertido? Porque hay gente como que dice que, que las funcionalidades que tiene son como, bueno, ¿vieron cómo es el juego? Es rebuscado para visitar las islas, como que mucha gente es no le agarró como. Claro, mm, es muy sí, Nintendo busca. para el online. Y hay gente Algo. que hay gente que el online Nintendo no le cierra, pero la verdad que a mí me gustó mucho todo lo que se armó alrededor, o sea, los grupos de Facebook, sí. los hashtags en Twitter, eh, todo el comercio, la mafia de los nabos, eso fue como Man, increíble. Stonks.
0: Es el nombre o para sea, un libro encima, ¿viste? La, la mafia de los mafia nabos. De los nabos. Nabos. A los sí. otros tres nos dicen la mafia de los nabos. Claro. No
2: te yo recontra, recontra estuve metida en eso de los nabos, pero mal, por meses, entonces como que yo siento, bueno, además que todo, toda la mística también de en marzo, abril, visitar a tus amigos por la isla, claro. cumpleaños en Animal Crossing, cosas así, sí. revisarlas, que yo también participé. Entonces, en mi experiencia personal, a mí me llevó mucho más Animal Crossing pero también, bueno, reconozco, el seguro. estuve como ahí entre Among Us y Animal Crossing y voté eh, Animal
0: Crossing. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con vos, Flor. Mi voto fue para Animal Crossing. Cuando también eh, no, estoy de acuerdo en el hecho de que tiene estas cosas Nintendo que es, dale man, tantas vueltas tengo que dar. A veces es más fácil hacer un trámite en la FIP que conectarme con sí. otra consola. Sí, Creo claro. que se destaca por un par de cositas. Eh, todo lo último que dijiste vos de, del impacto cultural. De los nabos, del mercado negro Yo tengo un amigo, Ulises Rivas Le mando un gran gran abrazo, del cerebro de la bestia De podcast tan conocidos y famosos como El Futuro Que él diseñó una app Que se llama Turnip for What Donde en todo el grupo de amigos poníamos La cotización de los nabos de la isla De cada uno, así ya sabíamos Cuál era la isla que pagaba mejor Y directamente nos conectábamos a esa isla Para ir a vender el mercado negro de los nabos Literalmente Y si alguien un domingo no avisaba cuánto estaban los nabos Se pudría en el grupo de Whatsapp Directamente Dale man que van a ser las 12 del mediodía Y no me dijiste todavía cuánto están los nabos eh, Los talk shows que se pudieron crear eh, El efecto sí. que tuvo en la pandemia, en la cuarentena, ¿verdad? Porque sabemos que Switch es una consola que le fue muy, muy bien Por primera vez en el año y por tercera vez, si no me equivoco, en su existencia Bajó al puesto número 2 de la consola más vendida en Inglaterra Porque salió PlayStation 5 Y fíjense que sigue estando por encima de la Xbox Series X En Inglaterra, uno de los tres mercados más grosos que hay eh, No se puede negar el impacto y creo que encima Toda la gente, o la gran mayoría de la gente, estuvo jugando Animal Crossing en momentos muy difíciles, como decía Juaco, en momentos muy tristes todavía del principio de este año tan particular, no abril más o menos. Yo me junté a comer un asado con amigues en Animal Crossing y habían puesto Ale. la mesa y habían armado todo viste con una parrillita y todo. Y eso Among Us no me lo da, por más que me haya matado de risa. Y eso Call of Duty me da otro montón de experiencias, pero no esa tan particular. Por experiencia única, mi voto fue para Animal Muy Crossing bien. New Horizons. Pero el voto de, eh, democrático de toda la redacción de malditos nerds fue para Call of Duty Warzone. Wow, y me parece tomar que... Igual...
2: Guillermo de nuevo. <risa> yo,
0: pensé me parece que que me ¿eh? yo pensé que me vas a decir Among Us. Yo pensé que me vas a decir Among Us. Sí, yo también. Pero Yo me también. parece que merecido. Eh. Me parece que es un, una votación bien puesta. Esa es la
1: que más me gusta jugar en estos momentos. Me parece Totalmente. que tiene una jugabilidad fantástica. A eh, ta, tomando todo lo bueno de Modern Warfare. Totalmente. no Encima, cuando lo comparás con ahora mi experiencia medio Black Ops, eh, lo valoro todavía más. No sé qué cambios va a haber exactamente. Quizás para cuando ya escuchen esto va a haber muchos más cambios. Pero, pero sí, me, me, me parece un juego fantástico. Y a mí me volvió a dar esas anécdotas y esas historias mínimas que PUBG me daba en su momento y que después ningún otro Battle Royale me pudo dar Fortnite sí con, bueno, la locura de eh, agarramos un auto, lo tirate por la grieta pum, me tiro pum, pa", pero más con locura y esto es más tipo película de acción ochentosa eh, sí, a pleno. con momentos súper ridículos pero, pero, pero muy copados, la, la verdad eh, lo disfruté muchísimo
0: les hago una pregunta que no les había hecho antes y me parece es un momento interesante agregarlo. Me responden una palabra, o sea, me responden con el nombre del juego. Vamos a ver, o en este momento, como esto sale luego de Game of War, ya sabemos quién ganó. ¿Cuál es el que creen que van a ganar independientemente del voto de ustedes, independientemente de la boleta de Malditos Nerds? Si tienen que decir el que lo va a ganar igual, porque tengo este palpito, porque sé cómo vota la prensa internacional, uh -huh. va a ser este. ¿Cuál que va a ganar? Animal Crossing, Among Us, Warzone, Fall Guys o Valorant? Among Us. Okay. Para okay. mí Among Us.
3: Sí.
0: Flor.
2: Yo siento que como es prensa muy internacional, para mí va a ganar Warzone, pero capaz
1: no okay. okay. nada que ver, Ok, As ok. ¿Lo Yo estás lo anotando. anotando como para ver quién después tuvo más puntos? <ríe> yo estoy anotando yo estoy anotando o sea, todo porque okay. siento,
2: siento que Among Us, a ver fue un fenómeno mundial pero que pegó espe específicamente muy fuerte en lugares tipo latinoamérica europa españa europa, sobre, europa, sobre todo claro
0: claro exacto y para ya poder hacer esto con corrección y luego no hacerlo más desprolijo en el caso del juego de debut Cardio, mortal shell rashi rocky y famofobia cuál creen que se va a haber llevado el premio ayer eh, famofobia Vamos fobia fobia. para mí. Sí, ok, sí. bien, fantástico Con eso me recontrabasta Y estamos bastante de acuerdo Vamos a una nueva categoría Dale. En este caso estamos hablando De mejor juego de deporte O carreras Se explica bastante, pero la definición de The Game Awards De esto es por eh, El mejor juego de tradicional y no tradicional de deportes o carrera. Es decir, que puede ser un juego de carrera fantasioso, como uno llegaría a decir. Mario eh, Kart, ponele. Ponele, exactamente. Muchísimas gracias, porque estaba yendo a un juego que no me estaba acordando cómo se llamaba. Así que, Blue. como siempre, me sacaste de un aprieto Mejor juego de deportes y carreras. En este caso voy a arrancar yo. Me imagino, tengo el palpito, tengo el olfato de que todos vamos a haber explotado lo mismo. ¿Más les va? Pero <ríe>
1: Podés usar tu veto, puedes usar Tapu. tu
0: veto en todo no, caso.
1: Eh, si, si no llega a ser el ganador de Malito Nerds, me, 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 no es que use el veto, renuncio. Eh,
0: para mí, el mejor juego de deportes o carreras fue Tony Hawk Pro Skater no, más 1-2. Es lo que yo voté, es lo que yo puse en mi boleta y no fue fácil ponerlo pero les quiero explicar rapidísimamente por qué. Es difícil a veces y en esta premiación, en este año se dio más de una vez. Es difícil nominar a una remake porque por más que el juego esté hecho desde cero, uno dice, bueno, pero no aporta nada nuevo. Y sin embargo, me parece que... Eh no solo tenía una cantidad de contenido increíble para un solo juego, sino que le agregaba, un y se ve fantástico, se ve súper bien, eh, y uno pensaba que la jugabilidad tan arcade de un juego de PlayStation 1 no iba a quedar bien con gráficos realistas, y sin embargo funciona súper bien. Tiene agregados, agregados de sumar eh, mecánicas de juego de los dos juegos y algunas nuevas, los agregados sí, de arrancar sí. rápido después de cuando te caíste, ese efecto de rebobinado todo. Tiene un montón de agregados que realmente lo hacen un gran juego en su justa medida, y que no estoy diciendo que NBA 2K, perdón, porque no había dicho los nominados Que eran justamente Dirt 5 Fórmula 1 2020 FIFA 21, NBA 2K 21 Y Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 eh, No digo que FIFA 21 o NBA 2K 21 No estén buenos necesariamente Pero son los juegos Que sus innovaciones año a año Son ínfimas No mínimas, ínfimas Y este juego volvió, sí Después de un montón de años Y con modificaciones que realmente lo destacan eh, Así que por eso lo he elegido Fórmula 1 2020 es un juegazo Tier 5 me sorprendió cuando lo pude probar Pero mi voto fue para Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 Antes de que le explote la vena en la frente no. Le quiero preguntar <risas> al señor Guillermo leoz
1: ¿Cuál fue su votación? Eh, claramente voté por uno de mis juegos favoritos De todos los tiempos Tony Hawk representa muchísimo para mí Para, para una generación entera creo yo eh, eh, me emocioné volviendo a ver aparte el amor con el que está hecho este remake, es, 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 es descomunal, tiene muchos detalles más allá de todo lo que ya dijo y que encima eso de combinar muchos elementos de las distintas jugabilidades de Tony Hawk, uno hasta casi underground 4 eh, me parece que lo hace hasta un producto superior porque bueno, es, es el Tony Hawk definitivo eh, porque se juega mejor todavía que esos originales, con los niveles clásicos pero me parece que, por ejemplo que el, los skaters sean sus versiones de ahora medio viejitos, y es como hay algo muy nostálgico y, y que realmente ver, verlo a Rodney Mullen, todo también, con la cara de ahora, Tony Hawk, cincuentón Steve Caballero, medio rechoncho como yo, es, es algo hermoso realmente eh, la verdad que es, es uno de mis juegos favoritos del año directamente, y de lo mejor, con un precio súper acorde encima, y con una plataforma como para hacer la remake del 3, las 10, 15 dólares más, y ya fue sí. le metimos, metele que son pasteles y nada, sí me parece un toque injusto con respecto a los otros juegos, no hay comparación, o sea, digo, los otros son iteraciones anuales de franquicias claro. que no tienen grandes cambios y que ya no sorprenden realmente, salvo Dirt 5 que sí, quizás no es, no es, no es anual y pudo haber sido todavía más pero nada, me, me parece que no puedes comparar la NBA 2K21, FIFA 21, F1 2020 contra Tony Hawk, una remasterización que tiene años y que encima se basa en juegos increíbles. Es un toque injusto, pero bueno, más vale que lo voté. Totalmente. Flor, ¿cuál fue para vos el mejor juego de deporte y,
0: o carreras? ¿Cuál fue el que vos votaste? Yo también voté Tony Hawk. Eh, prim, bueno, primero
2: porque a, ver, a mí la cultura del skate siempre me llegó, sobre todo en la adolescencia. Eh, muy asociada al punk Que el punk es uno de mis géneros favoritos O sea, la banda sonora está buenísima Como remaster, el juego es buenísimo eh, Y después, bueno, más allá de que, a ver Como dice yo el, el Tony Hawk de Play 1 fue uno de mis favoritos O sea, de aquella época y de la vida huh. eh, Me parece que igual faltaba un, Como un juego de skate O fa faltan juegos de skate, qué sé yo Es como que FIFA PES tenemos todos los años, o sea, NBA también pasa algo parecido. A juegos de carrera hay una oferta re grande de todo tipo, pero de skate no hay casi nada, qué sé yo. Eh, y lo que eh, hay. Aparte, que llega... los que salieron
1: ahora, medio que Session, Skater XL, ninguno sí. termina de explotar y pegar no. del todo. La gente vuelve ninguno. a jugar Skate 3 por retrocompatibilidad más que eso.
2: Tal cual, el Skater XL yo lo probé, pero no me cerró del todo. Pero bueno, el tema, a ver, Tony Hawk es Tony Hawk. Y creo que volvió de la forma que uno lo esperaba. O sea, que por eso ah. también lo voté.
0: Ok, fantástico. Juaco, nos queda tu voto para Mejor Juego de Deporte o Carreras. Antonio Alcón, definitivamente. <risa> Vamos. <¿Y esta? risa> Que eh, no es Alfredo.
3: No hay, no hay mucho más que agregar. Igual que Guillo, significó muchísimo en mi infancia y el verlo de vuelta y probarlo. Eh, no le di el tiempo que me hubiese gustado darle por una cuestión de tiempos y el interín y los juegos y el semana a semana, pero definitivamente es algo que me siento a jugar y me saca una sonrisa de pe
0: a pa. Así que okay. ahí estoy. Fantástico. Ahora, de todos modos, tengo que decirles que para la redacción de Malditos Nerds y el voto que se presentó de manera oficial para los Game Awards de Mejor Juego de Carrera o Deporte fue Tony Hawk Pro Skater 1 ah, y 2. Me tiraste <risa> en su <risa> no, Jorge Santos. No suspenso. tomes, Guillermo.
1: Para un poco. Bueno, Estamos me van a seguir teniendo Malditos Nerds. Ahí está. Ok,
0: bien. ¿Cuál creen que va a ganar? ¿Cuál creen Tony que Hawk, va a ser el ganador?
1: Tony Hawk, Oliver. Para ese. mí,
0: Tony Hawk. Sí. Ok, bien, estamos todos de acuerdo en esta y avanzamos de categoría para el mejor juego de estrategia o simulación. Categoría que no sé si ustedes estarán de acuerdo, chiques. Tal vez deberían ser dos porque no necesariamente sí, es lo mismo juego de estrategia con juego de simulación, pero tal vez tampoco hay tantos como para hacer una categoría para cada uno. Pero es medio raro o, o injusto que estén en el mismo sobre los mejores. Juegos de estrategia o simulación para los Game Awards son aquellos que eh, se concentran, se enfocan en estrategia en tiempo real o por turnos o una eh, simulación desde cualquier tipo de perspectiva. Una definición medio rara también, pero los nominados son Crusaders King 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator y XCOM Chimera Squad, como podrán ver es como que acá, eh, Microsoft Flight Simulator está de, de prestado, porque todos los otros juegos son muy similares entre sí, pero estos son los nominados, te voy a preguntar a vos Flor, entonces, ¿cuál fue el que elegiste o el que votaste como mejor juego de estrategia o simulación? Sí,
2: yo voté Desperados tres
0: porque Bien. bueno
2: primero, me pasa algo parecido como con Tony Hawk, es una saga que Está buenísima, hace un montón que no pasaba nada Y llegó Y llegó bien, o sea, volvió bien, digamos sí, eh, estoy de acuerdo A mí lo que me parece con des Desperados Si comparo, a, a mí, qué sé yo, a ver Me gustan los juegos de estrategia o táctica Me gustan los City Building, me gusta poner el Quimera Squad Me re gustó eh, Pero lo que tiene Desperados, que también eh, Tiene, qué sé yo, Comandos Y otros pocos juegos, es que es un juego de táctica O sea, no que es distinto a un juego de estrategia Claro. Básicamente las partidas de Desperados Son casi como un juego de puzzles En el que haces un montón de sigilo En el que tenés que tener en cuenta un montón de cosas Y hay un montón de prueba y error Que capaz es re jodido Pero no te llega a frustrar Porque nunca estás haciendo lo mismo Tampoco, estás probando mil cosas Pero la IA está buenísima eh, sí. No sé, no, no, no te deja de sorprender el juego Además es un juego, bueno, larguísimo Y me parece que o sea, por lo que significó Desperados, que a mí, bueno, también el Desperados es el primero. Bueno, el 2 también son juegos que me re gustaron en su momento, de los primeros que jugué cuando tuve PC. Eh, un poco la nostalgia, pero un poco también me parece que volvió eh, como tenía que volver. Así que yo voté Desperados 3.
0: Fantástico. Juanco Ferreira.
3: Bien. Eh, el único que no jugué de esta lista fue Gears Tactics. Definitivamente la saga Gears of War es algo que eh, personalmente no quería sacarlo de mi cabeza eh, de un shooter esconderte, disparar tercera persona, hablando con Guillo. Me acuerdo que ese Games fue Guillo quien lo comentó y quien estuvo eh, bastante conforme con, con lo que brindaba. Pero mi voto fue para el que eh, más me frustró y más me superó realmente, que es Crusaders Kings 3. Okay. Hablando un poco con Rodri Campañe, que es nuestro especialista en... Eh, en este tipo de juegos y un poco con eh, otros a amigues que me hice en la época en la que yo jugaba mucho esto, jugaba mucho Civilization, mucho eh, por cuatro juegos de estrategia, me encantaban. Me lo bajé, porque está disponible en Game Pass, y automáticamente me sentí superado por el juego. Sentí como si me hubiese pegado cuatro cachetadas al hilo así, pa, 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 y dije, mmm, no estoy para esto. Y eso uh -huh. me gustó, porque yo sé que a los fanáticos del género este juego les encantó, Empecé a investigar, me animé a una partida, me animé a dos Y después dije, esto es un montón, pero está bien que sea un montón porque justamente es a lo que apunta el juego y me parece que eh, tiene que estar coronado dentro de los mejores del año como simulador y estrategia fantástico
0: gran descripción cuaco señor leos por favor cuál eh, fue su voto
1: eh, no es eh, mi género ni mi, de, no, mi categoría predilecta y no me siento palabra autorizada sobre todo para decir eh, si esto está bien mal o cuál votar o cuál es el mejor entonces me guié más por el termómetro y por la gente que sabe esto por ejemplo por Rodri eh, y, y por muchas otras personas, o, eh, y que, que sé que han valorado este juego, porque terminé votando Crusader Kings 3. Eh, me parece que, que, que para PC ha sido como uno de los juegos más importantes. Sí. Parte de mí quería votar Flight Simulator, pero la verdad que no nah, pude me, jugar. Me, me, sí, me, me costó sí. tanto correrlo de manera apenas, ni siquiera decente, realmente, porque un dolor de cabeza en mi PC que tampoco está tan mal y la verdad que no. Me parece que es un juego que brilla cuando tenés todas las condiciones. Eh, cuando te carga los mapas satelitales, cuando se ve claro. increíble, y no cuando todo se ve como dos bloques, como el monolito de este loco que está apareciendo. Eh, no no <risa> da. Y entonces me parece que no lo puedo disfrutar. Lo juego con el teclado y el mouse, no con un J. Entonces... Me parece que no es lo mismo. Por eso me quedo con de Kings 3. Igual me parece que es una categoría muy copada. Me parece que tienen que jugar a todos esos juegos. Totalmente. Son súper recomendables y no me parece de los más comentados del año. Gears Tactics no se habló casi nada, pero si te gusta XCOM y la saga Gears, es un sueño. Eh, y me parece que hasta le aporta mucha más acción todavía y más eh, no sé si dinámica Pero una cosa medio cinética que, que, que tienen Los Gears of War y que me parece que eso se le aporta A la saga XCOM y está, está muy bueno
0: Estoy muy de acuerdo con vos eh, Guillo en esto último, que la verdad que es la categoría Con los juegos que para mí son todos a la final eh, sí. Estos me, me, me parece tal vez una de las más peleadas Mi voto, sin embargo Mi voto personal fue para Flight Simulator Porque mientras Es el que menos se compara con los otros Porque es el que responde a la parte de simulación Y no tanto de estrategia Me parece también el superador Desde el lado tecnológico La parte mala es que es una superación Tecnológica que deja muchísima gente afuera Y es claro. una realidad Eso por la parte buena cuando lo podés jugar bien Es una locura y tiene esta innovación De cargar los mapas Y es el regreso también, como hablamos de regreso De Tony Hawk y demás, de Flight Simulator En eh, De mucho tiempo y en una de las mejores maneras Se está haciendo cada vez más accesible Ya tiene la versión de realidad virtual Pronto, no sabemos pronto en realidad Perdón, pero en algún momento va a llegar A Xbox Series X, me parece que su Mientras que no lo podemos juzgar por cosas que todavía No hizo, está, eran perlitas que iba Agregando, me parece Que en lo que es la simulación que está permitido entre esta categoría también, nada se le ha asemejado este año. Me sorprendió sobre todo desde lo que fue el trabajo del equipo desarrollador francés y por eso fue mi voto, el voto de malditos nerds como redacción, como unidad, como jurado de The Game Awards. Fue Crusader Kings 3, eh, bien, así que en bien. este caso hay casi un quórum acá, Esto recuerden... Por vos, sí. Ahí está, ¿no? La banderita de Rodri colgando. Ahora les pregunto, si ¿sí tienen que decir cuál piensan que va a haber ganado ayer. Flight Simulator. Flight
1: Simulator. Ahí está. Sí, Pero, me parece
0: okay. que Flight Simulator, ¿eh? Bien, bien. Eh, va a estar peleada, va a estar peleada. Es una categoría de las más lindas realmente. Y esta próxima también tendría que ser linda porque es la categoría familiar, es no. El mejor juego familiar. ¿Qué demonios? Caso es un juego familiar. <risa> eh, bueno, para Jeff Keighley es un juego apropiado para jugarse en, con toda la familia sin tener en cuenta ningún tipo de género o plataforma. No y claro, <risa> los nominados son Animal Crossing New Horizons, Crash Bandicoot 4 It's About Time, Guys eh, Ultimate Knockout, Mario Kart Live, Home Circuit, Minecraft Dungeons y Paper Mario de Origami King. Voy a arrancar esta vez por el señor... Juaco Frere, ¿cuál fue el que vos votaste como mejor juego familiar? Posta que creo que esta fue una de las categorías
3: más difíciles eh, porque menos Mario Kart Live, que no lo pude probar. Me encantaría tener un home circuit en casa. Me encantaría, especialmente porque tengo una escalera y me encantaría ver cómo baja Mario los palos por la escalera. Eh, pero no, posta que me costó muchísimo porque todo lo jugué todo me encantó y cuando digo me encantó es realmente que creo que hay que jugar de esta categoría absolutamente todos. Paper Mario de Origami King es algo que es la primera vez que un juego, realmente un sistema de combate no me gusta pero no puedo dejar de jugarlo por la historia, por la narrativa y por cómo me llevó de la mano a través de ese mundo hermoso. Eh, Crash Bandicoot, lo mismo. Forga es lo mismo. Minecraft Dungeons estuve un fin de semana entero haciéndolo pelota. Lo gané como dos veces con mi hermano. Se durmió poco, pero era cuarentena. Así que, ¿qué importa? Eh, voté por Animal Crossing por una cuestión de que... Eh, no sé, mi novia a principio de año le hizo pelota, yo justo cuando arrancó y quedamos cada uno en su casa, le llegué a dar la Switch a último momento, lo pudo jugar. Vi, lo jugó con su vieja, que en su vida agarró un control de algo. Después, cuando pudimos vernos finalmente, lo mismo, yo tenía mi Villager. Eh, realmente me imaginé la situación cuarentena, hogar, fueguito, frío, no podemos salir, hay un virus feo afuera, toma el Joy-Con y pongámonos a cazar bichos en una isla. Me parece que esa imagen fue la que me hizo votar por Animal Crossing Ok,
1: muy bien, Guillo Leos. Lo mismo, Animal Crossing, me parece que hay pocos juegos que, que me despertaron más felicidad y, y también tranquilidad que Animal Crossing ¿no? era, era, un poco de, era un bálsamo de paz en medio de una tormenta de caca que fue esta cuarentena y esta pandemia Que no paraba realmente, era un granizo de mala noticia tras Upa. otra eh, a nivel mundial eh. no, no a nivel individual ni por suerte ni a nivel laboral para nosotros pero, pero la verdad que el mundo se iba a pique y Animal Crossing te da un poco de felicidad escuchar la musiquita y ya estabas feliz y ya te tranquilizaba un poco me parece que, que en eso fue un té de tilo gamerístico hermoso que eh, valoro como el mejor juego familiar fantástico y Flor te pregunto a vos entonces ¿cuál fue tu votación para mejor juego familiar?
2: me gustó lo del té de tilo eh... <risa> Yo voté, sí, voté también Animal Crossing por todo lo que ya dijeron y además porque yo vengo teniendo como un historial de jugar Animal Crossing con mi hermana desde la Wii que uh, un bien. bajón, qué sé yo, compartir islas, sí, como ya toda la controversia que ya se sabe que sí. estaría bueno que se pueda tener más de una isla por consola pero bueno, qué sé yo, el Animal Crossing de 3DS como era portátil yo no había podido compartir mucho con ella pero ahora que la Switch es eh, nada también es consola de mesa y en la cuarentena, como que en el momento que vimos poca gente, yo pude ver algunas veces a mi familia, jugué varias veces con mi hermana, como jugamos con la Wii, y la claro. verdad que sí. El tema de juego de familia para mí fue Animal Crossing.
0: Ok, fantástico. Mi votación en este caso es la disimil. El otro día hablaba con Maxi y me decía, no puedo creer que no hayas votado Animal Crossing, pero no voté Animal oh. Crossing en esta ¿Qué? categoría. <risa> bueno. Peque de literal, tal vez, si me lo permiten. Eh, me parece que realmente no son juegos que se pueden jugar con toda la familia, la gran mayoría. No, no. Eh, perdón, Fall Guys, o jugás uno solo, o tienen que jugar todos en línea que para eso tiene que tener cuatro plays o cuatro compus en la casa, o no vivir con la familia, es raro Paper Mario me parece un juego fantástico y hasta disfruto su, su sistema de combate aunque no me parece que esté bien implementado lo mismo con Crash, puede estar uno jugando y todos mirando, pero no me resultan eh, muy, muy familiares y para mí, lo que le juega en contra Animal Crossing, uno de mis juegos favoritos del año era este detalle que solo podías tener una isla por consola y me parece que en una familia eso puede llegar a, a diezmar un Chaves. poquito la, la creatividad. Por eso mi votación fue para mi voto perdón, para el juego que en esta categoría es el único que lo podrían jugar papá, mamá eh, Tommy y el perrito Chuletas, que es eh, Minecraft Dungeons. Me parece que es el único juego en esta categoría okay. que se pueden sentar a jugar toda la familia y me parece un juego súper divertido. El voto de Malditos Nerds, sin embargo, fue para Animal Crossing, New Horizon, se yeah. guardan todos el veto una vez más. Y la pregunta ahora rapidito es: ¿quién creen que va a ganar en esta categoría? Me ah, pregunto Animal, <risa> Animal Crossing. Animal <risa>
1: Crossing, pero no puede ganar a no no Sí,
2: Animal crossing. De joder.
1: Vamos, vamos a vetarla
0: la Esa gana. lógica
1: <risa> que me tiraste. <risa> Dale, de joder. Igual, Perdón. Igual está bien. Ese es un buen criterio. Les
0: pido mil disculpas. Le, vamos a pasar a la siguiente categoría: que es mejor creador o creadora de contenido del año, cuya definición. Es para un streamer o creador o creadora de contenido que ha tenido un importante eh, y positivo impacto en la comunidad en 2020 Una teoría que tal vez pasemos más rápido que las otras, no porque no tengamos nada para decir Pero quería aprovechar para decir que nos resulta, o me resulta para no poner eh, palabras en la boca de mis compañeros Limitada, porque se yo entiendo que los premios estos suceden en Estados Unidos y que tienen un, seguramente una gran parte de público angloparlante, pero parece que en este año particularmente un montón de creadores y creadoras de contenido que se han destacado de España, de Latinoamérica y demás... Y por más que uno los haya votado Que los hayamos puesto en nuestra boleta A la hora de, de dar nuestras nominaciones Iniciales, se nota que la mayoría Del público, eh, o de los jurados Mejor dicho, la mayoría de los jurados Son internacionales, anglo angloparlantes Occidentales, entonces no hay representación eh, Hispanoparlante No hay representación asiática Particularmente, es como En realidad son los mejores streamers de Estados Unidos Y e Inglaterra, y es Totalmente. como Un poquito limitado no porque no hayan hecho bien su laburo, no porque no, no lo merezcan, voy. pero creo que desde Ibai, desde España, hasta el mismísimo Kun Agüero, si la categoría es impacto que tuvieron como creadores de contenido este año, que uno de los jugadores de una de las selecciones más importantes del mundo, de uno de los equipos de, de fútbol más importantes del mundo, se haya puesto a streamear y haya puesto su propio equipo de eSport y lo siga tanta gente... Vamos, eh, Sergio. Me parece que, yo no digo que sea el mejor de todos Ni que sea mi favorito no, no. Pero me decís que eso no entra como para una categoría Para unos premios de esta manera
1: Rari, qué sé yo Sí, es ser bastante miope Y demasiado no y, y nada, no salir del tupper estadounidense A la hora de, de, de hablar de creadores de contenido eh, Me parece que, que, que sí El otro día en el evento de Fortnite eh, Gref G o J o llamarlo como vos quieras, pero bueno, eh, streamer español, 665 mil personas tenía, rompiendo récords individuales de Twitch en un evento de Fortnite. Y en lo que <risa> más los creadores de contenido fueron por otro lado, con trabajos muy valiosos, como también ya vamos a comentar, y por lo menos a, a quien termine votando, pues me parece que encima también eh, fue un año muy particular para... Eh, ciertas, ciertas personas y ciertas comunidades, en, en, especialmente en Estados Unidos, eh, pero, pero me parece que, que, que sí, es, es una categoría que se queda miope, que se queda corta, y también me parece que de última puedes agregar a mucha más gente. Es como, eh, no entiendo por qué a veces se limitaron a 5, 4 eh, nominados. Como, en Juego del Año lo mismo también, eh. hace 10, últimamente los Oscars también han agregado un montón de películas para justamente evitar estos problemas.
0: Sí, y si no, también. No es la única solución Pero es una que no es eh, Incómoda ni nada es bueno Mejor creador de contenido Y la otra categoría, mejor creador de contenido internacional Ponele, si no querés poner sí, todo En la misma inglés, bolsa a, a, En,
1: en Exacto. anglosajón o hispanoparlante qué sé Ponele, yo. ponele Tampoco
0: olvidando comunidades asiáticas y demás Que tienen eh, sí. comunidades gigantescas Pero los nominados de Game Awards son Alana Pierce, López Nick Merckx Team, eh, team de Tatman y Hat, Valkyria. De Hatman, perdón. Eh, bueno, mirá que sí. eh, curioso. Está mal escrito no, en la eh, página no, no, oficial. No, perdón, perdón,
1: Yo siempre... Pará. Uy, ese es efecto Mandela.
0: Tim de Tatman. Dice Effecto acá, solo no lo conozco oh, Ya habrán visto que no lo voté sí. tampoco Es
1: muy conocido, flasheé toda la vida que era de Steam de Hartman Bueno, Steam de Hartman no
0: En todo caso, estará muy tatuado O vendrá de otro lado <risa> El apodo. Oh, se lo Estos eh, chicos y chicas Son los nominados Le voy a preguntar a Flor de esta categoría ¿A quién votó?
2: Mira, yo en la, honestamente no consumo a ninguno Pero primero me gustó que haya Tres mujeres nominadas, pues es importante sí. Me parece muy, eh, sí. Por lo menos, qué sé yo, no hay latinos, pero... <risa> y después eh, voté a Valkyria porque Digamos que de ahí es la que más bancos sea, Es una piba joven que tiene una Recomunidad, hace streamings O sube a YouTube cosas como divertidas qué sé yo Poné, la, la, Mi hermana que la veía como streameando en Among Us, yo como que sí. me copé algunas veces No sé Pero honestamente, a ver, los que consumo No están ahí porque yo consumo mucho De Dead by Day y de otro tipo de juegos que honestamente No, no son los más guau wow. Pero claro. bueno, a la hora de votar, la voté ella.
0: Fantástico. Entonces, Cuaco, ¿cuál fue tu voto en esta categoría? Yo
3: elegí, con mucho research, porque definitivamente tampoco consumía nada de esto, a Alana Pierce. Eh, investigando un poco su background, eh, hace poco medio que también saltó por todos lados, eh, porque va a estar en Cyberpunk... Tiene un personaje dentro Mira. de Cyberpunk, así sí. como Rubius tuvo su personaje dentro de Watch Dogs. Eh, es, y ahora va a estar su... trabajando
1: en Sony Santa Mónica, sí. como en guionista. Su,
3: según su Twitter es Video Game Writer en eh, Sony sí, Santa sí. Mónica. Así que, posta a posta, esto fue pura y dura investigación. Llegar a esta piba y decir, che, la verdad, me gusta lo que haces, ahí
0: va mi voto. Fantástico, no les íbamos a mentir en este podcast Como no lo hacemos en nuestro laburo eh, Me parece fantástico que estemos dejando esto bien en claro Guillo, tu voto, ¿cuál fue?
1: Para Jay Ann López, que es también la, la CEO Y una de las fundadoras de Black Girl Gamers que, que también fue como todo un movimiento Y una comunidad de streamers y creadores de contenido Que en un año tan trascendental A nivel eh, luchas sociales y, y, y me parece que también le, ...lucha por la igualdad racial en Estados Unidos... ...han tenido un papel tan preponderante... ...y me parece que, que, que merece ese reconocimiento... Eh, medio como también en nombre de un montón de otras creadoras de contenido que han hecho eh, un gran avance este año en, Y me parece que la industria también empezó a, de, de a poco a reconocer un poco eh, ese lugar Lo cual es súper saludable y me parece muy copado
0: eh, Fantástico, muchas gracias Mi voto en esta categoría fue por Alana Pierce También por dos cosas, creo que de esta categoría particularmente solo conocía a Alana Pierce y a Jay Ann López Y mi voto se terminó decantando por Alana Pierce por algo curioso eh, Casi nunca estoy de acuerdo con, con sus impresiones. Ella está en podcast, tiene su propio canal de YouTube, sí. hace todo. No suelo estar de acuerdo, pero me encanta que no se come una. Me encanta cómo, cómo se expresa. Me encanta que tiene su opinión y la defiende. Me, me gusta realmente cómo, cómo articula todos sus pensamientos. Y sobre todo cuando no estás de acuerdo con alguien, está muy peor a poder sentarte a escuchar realmente. Porque nada, podés empezar a pensar, bueno, ok, no estoy de acuerdo. Eso significa que yo tenga razón. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo abrís la cabeza eh, ante las personas con las que tal vez no congenías del todo? Ninguna de estas personas está en mi boleta de nominación oficial, pero finalmente siendo quienes quedaron para The Game Awards, eh, Alana Pierce me parece que este año, como dice la categoría, tuvo muchísimo renombre y se destacó con un montón de contenido. La votación de Malditos Nerds fue para Alana Pierce sí. y si yo arranco en esta terna, eh, mi proyección es que ella también va a ser sí. quien se gane el premio. No sé, ¿qué opinan ustedes? Eh, probablemente. Creo sí. que sí. Fantástico. Es muy probable. Anotamos a Lana Pierce. Entonces, cuando les pido que se pongan sus guantes de box, porque nos vamos a no. ir a la categoría de Mejor Juego de Pelea, que es el juego de pelea para The Game Awards y para todo el mundo. Es el mejor juego diseñado alrededor de las mecánicas de combate uno a uno. Como mínimo Y los nominados son Grand Blue Fantasy Versus Mortal Kombat 11 Ultimate Street Fighter 5 Champion Edition eh, One Punch Man A Hero Nobody Knows Buah. Por algún Buah. motivo Y Ander Knight Inverse R CLR o Como quieran decirlo <risa> Uno de los nombres más eh, largos De un juego de pelea Ander, naito, <risa> <risa> y voy a arrancar yo en esta. Voy a arrancar yo en esta porque quiero no repetirlo nunca más. Al menos que ustedes también lo voten. Mi voto en esta categoría fue para Under Night Invert X Late CLR. Lo jugué en Nintendo Switch a principio de año. Grabé videos para Manihomio lo disfruté un montón, disfruto eh, su combate disfruto esta cosa de fácil de agarrar, difícil de masterizar es un juego súper inclusivo en el sentido eh, que otros juegos de pelea fallan porque tiene algunos modos inclusive el modo de historia, te explica cómo se hace todo, te explica cómo haces movimiento por movimiento para que, después de que vos le dediques horas de juego, te sientes a jugar y no te digo que le vas a ganar un pro, pero no vas a estar machando botones. Es un juego de pelea que se toma el tiempo de explicarte cómo podés llegar a dominar por completo a cada uno de los personajes. Una historia volada, super anime, eh, personajes con diseños muy, muy copados. Un juego que no es el primero de su saga, un juego que es, un bastante, eh, es bastante tapado. Realmente, pero tuve la oportunidad de jugarlo El único creo que de toda esta lista Que no jugué este año Y no jugué desde que salió, más allá de que la edición no es la misma Es Street Fighter V pero Mortal Kombat 11 Ultimate, en realidad Me estás agregando medio como un relanzamiento Es medio raro Gran Blue Fantasy me parece palabras mayores Y está buenísimo, pero no me dio La misma diversión que me dio Under eh, Night Inverse, etc, bla 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 eh, Guillo Leos, ¿cuál fue Tu votación en esta categoría?
1: Gran Blue Fantasy Versus, eh, más allá del Ripillo fantástico que grabamos Y, y del, del inolvidable Megasor de carne que, que, que armaste Ahí con un personaje eh, para nunca Realmente olvidar, eh Amo los juegos de Arc System, eh, entonces me, me, me resulta increíble su estilo, su jugabilidad, los sprites 3D que arman, que son a la locura, está bien, son, son personajes 3D en realidad, pero parecen sprites. Así todo ha sido un año muy flojo para los juegos de pelea y que esté nominado Street Fighter V Champion Edition, ridículo, One Punch Man, ni, ni siquiera vamos a gastar saliva en opinar por qué este juego es uno de los peores del año y además no debería estar ahí. Y lamentablemente no jugué Undernight, me quedo con ganas, pero, pero bueno, por eso elegía Grand Blue Fantasy. Además será que Mortal Kombat 11 está increíble, pero este año me parece un toque ladri. Eh, porque incluso Aftermath está buenísimo, parece es un modo de historia de dos horas, donde peleas media hora y una hora y media de cinemáticas geniales y te cobran 40 dólares por eso y tres personajes de los cuales uno era, era Shanks no Shanks ya ni me acuerdo cuáles eran los tres que traían era Robocop y, y era también Fushin y si no me equivoco Nightwolf también o ya estaba la verdad que me parece que era un paquete de contenido eh, un toque laxo y un toque flojo y por eso no lo votaría
3: Gran Blue Fantasy versus, <coughs> definitivamente ver a un tanque como Gran Blue eh, romper las barreras a nivel internacional en estos últimos años, salir del gacha y terminar en eh, teniendo animes, teniendo ovas en manos de como dijo Guillo, palabras mayores en el mundo de los fighting games como es Arc System Works. Under Undernight también está curado por eh, Arc System Works y tiene, lo, lo tiene por todos lados eso, porque definitivamente hoy un fighter 2D tiene que estar hecho por ellos. Un año en donde no tuvimos Evo, como dijo Guillo, súper flojo para los fighting games, pero sin embargo me parece que son nombres muy importantes. Lamentablemente Street Fighter V, incluso habiendo dicho que no iban a sacar reversiones, sigue sacando reversiones. Eh, pero... Grand Blue Fantasy Versus tiene un modo de historia completísimo, tiene medio un gacha metido adentro, es un buen juego, tiene variedad de personajes. Lo único que tengo para criticar es el sistema de monetización de personajes que tiene Arc System Works, que lo hace para absolutamente todos sus juegos, incluido Dragon Ball Fighters con la, los 14 Goku que hay, pero me parece que igual definitivamente Arc se tiene que llevar un premio este año. Fantástico. ¿Y se tiene esta
0: categoría? Yo
2: también, Gran Blue Fantasy eh, versus. Más que nada porque, eh, a ver, yo no soy tan nacido de los juegos de, de pelea, salvo, qué sé yo, justamente, yo soy más casual de juntarme y usarlo como party game, más claro. que jugar yo online. Sí,
1: pleno.
2: Salvo Mortal Kombat, que realmente soy muy fan, pero, a ver, Mortal Kombat. Yo le daría un premio a otra cosa, a mantener la comunidad pega, pegada, incluso cobrando okay. lo que se les canta, Ongoing otro tipo de cosas. O, o, sea, o, o qué sé yo. A ver, Mortal Kombat sí. saben dar fanservice. La verdad que los personajes que agregan, los skins, los, todos los eventos, está buenísimo. Fucking Pero obviamente Rambo. que este año Mortal Kombat, que tuvo un DLC, la versión Ultimate, no me parece que, que dé eh, votarla. Eh, y Gran Blue Fantasy, bueno, además de todo lo que dijeron, me parece que los juegos en general de Ark System Works son juegos como. Que qué sé yo, que se apten tanto al casual, porque a ver, yo como casual, lo, la verdad que esos son juegos que son cómodos, tienen un buen repertorio de personajes, son súper lindos, suelen tener contenido para un jugador que también está copado. Eh, y después, bueno, porque obviamente, teniendo amigues conocides que son re fans, todo lo que hace Ark System Worlds la rompe. Y me parece que este juego en lo que es eh, la comunidad de Fighting Games también es muy querido, así que el voto fue para. Eh, Gran
0: Blue Fantástico, me veo superado en números En esta uh -huh. situación El voto de Malditos Nerds Fue para Gran Blue Fantasy Versus Así que ahí lo tienen Al eh, Y creo que va a ser también Quien va a ganar sí, la proyección sí,
1: sí, sí. Malditos
0: Games y ahora vamos con una categoría que tiene un juego dentro que me parece que va a empezar a aparecer cada vez más seguido en estos mm. premios. Estamos en la categoría de mejor juego de rol. ¿Qué es el mejor juego de rol para The Game Awards? Es el mejor juego diseñado eh, alrededor de la mecánica de roleplaying con los personajes más ricos, customización, progresión, incluyendo experiencias eh, MMO de juegos multi multiplayer masivos en línea. Los nominados son... Eh, Final Fantasy 7 Remake, Genshin Impact, Persona 5, Royal, Wasteland 3 y Yakuza, Laika Dragon. Le voy a preguntar en este momento a la señorita Flor Orsetti, ¿cuál fue su voto de este año? Yo
2: voté a Genshin Impact.
0: No, bueno, no, yo, no yo no te lo puedo eso creer. No, eso no se lo
2: esperaba, ¿no? <risa> Pero ¿saben no. por qué?
1: Contame, por favor. <risa>
2: Primero por las horas de vicio y segundo porque creo que... Eh, a ver, Final Fantasy 7 Remake que me encantó. El tema es que yo nunca fui. A ver, qué sé yo, nunca fui nostálgica de Final Fantasy, no, no tengo la carga del fan. El juego me gustó mucho. Pero lo que tiene Genshin Impact es que tiene. Es, está bien, es súper robado quizás. Pero es un Breath of the Wild chino y el y diseño y el diseño de mundo está de ver, para robado. mí es está todo robado si lo, si lo reconozco <risa> pero bueno está todo robado y agarró a millones de personas ahí. Te banco, además te banco. qué sé yo banco también que es gratis está bien está eh, el gacha que ya se sabe que es un bajón pero, que no sé, con los personajes que te van cayendo No te tiene que caer uno... A ver, Puedes jugar un
1: montón es... sin poner ni un peso Eso Es, es que sí,
2: yo jugué Realmente jugué una banda sin bajar plata sí, Tuve sí. suerte en el gacha Obviamente tuve suerte, me salió Diluc Y un par de personajes que la gente como que requiere Y mi experiencia de juego capaz fue otra No sé, pero yo lo voté porque de, de, Qué sé yo De los RPG de este año, que yo encima soy más fan Del RPG occidental Que no hubo mucho, porque Waisland claro. 3 no fue lo que yo esperaba al menos. Terminé votando
0: bien Impact Ok, fantástico. Juaco Frere.
3: Sí, eh, uff, qué categoría tan difícil y tan pesada. Eh, no, definitivamente mi voto fue para Final Fantasy VII Remake. Es algo... Eh, sorprendiendo imposible. a nadie. Claro. Era obvio. <risa> so sorprendiendo <risa> a nadie. Eh, el resto de los juegos, menos Wasteland 3, porque no lo jugué, eh, me gustaron todos. Yakuza lo empecé hace poco, me está volando la cabeza. Persona 5 junto a Breath of the Wild es uno de los mejores juegos que jugué en mi vida y creo que Royal lo único que hace es mejorar esa experiencia, pero definitivamente lo que significa Final Fantasy para mí y lo que hizo Square Enix y el camino que tiene por delante todavía con esa remake es enorme. Así que sí, mi voto es para Final Fantasy 7 Remake sin lugar a dudas.
1: No jugué Final Fantasy VII en su momento E igual Final Fantasy VII Remake Me voló absolutamente la cabeza Lo amé por su historia, por sus personajes, Por sus mecánicas, por todo Menos por los JPGs que se veían en el fondo Y por las texturas que nunca cargaban en Playstation 4 Pero es de mis juegos favoritos del año Y me parece que es el mejor RPG de este año eh, sin embargo, Engine Impact me parece que va a ser uno de los juegos más importantes del año Y después eh, lo discutiremos Estoy ofendido sí, con vos y con Flor
0: este, Y bueno, con Juego también estoy ofendido que no lo mencioné. No estoy pero diciendo que, que bueno, gusta. me parece que es
1: uno de los juegos que marcan 2020 Porque le eh, acercó y le dio algo de calidad y no tan tóxico al género gacha Acercándoselo a un montón de, otro, de, de, de otra gente yo estoy diciendo no que me ofende.
0: Yo no dije que eso no sea verdad. Yo dije que me ofendes. Nada más. <risas> Mi votación fue para Final Fantasy VII Remake. Diría prácticamente lo mismo que guiso Hay cosas que me molesta de sobremanera. Haber leído un montón de reviews de periodistas súper importantes, de medios destacados, además, que no mencionan el desastre de arte que tenía por momentos eh, y que le costaba por momentos correr muchísimo en la PlayStation 4, embelezados por un juego que es divino y que se merece todas las nominaciones que tiene y es un justo candidato para juego del año, pero que no mencionaran algunos de los problemas técnicos que tenían me ha resultado sumamente confuso pero aún así es una experiencia increíble y eh, como Tony Hawk Pro Skater eh, mejora la fórmula si Final Fantasy VII ya es uno de los RPG más emblemáticos de toda la historia eh, las cosas que agrega y cómo transformando en un RPG de acción mejora la fórmula eh, no dudo que para mí es el mejor RPG del año la votación de malditos nerds fue para Final Fantasy VII Remake y yo creo que lo va a ganar no sé sí, qué yo opinas también. De Sí, ok lo fantástico va entonces vamos a una categoría confusa confusa porque está sí está dividida cuando no tendría que estar dividida ponele vamos a mejor juego de acción y aventura que es el juego El mejor juego de acción y aventura que combina Combate con atravesa, eh, Atravesar la, eh, Un mundo, un nivel Un mapa y eh, resolución De puzzles Los nominados, juegos grandes Si los habrán habido este año La Uf. definición de triple A Es hasta categoría es sí. Assassin's Creed Valhalla, Doves of Tsushima Marvel Spider-Man, Miles Morales Othman, The Will of the Wisp, Star Wars Jedi Fallen Order, que recuerden que Entra este año, porque salió luego de los Game Awards Del año pasado, y de Last of Us Parte 2 Fue el voto
1: De eh, Mi voto va a sorprender quizás un poco Es para Marvels Spider-Man Miles Morales okay. eh, Porque me parece Que representa todavía más La noción de acción y aventura por algún motivo, y sobre todo la de aventura. Eh, The Last of Us Part II es uno de los mejores juegos del año, es un juego increíble que amé, pero, pero no sé si me pintó nominarlo, elegirlo en esta categoría, honestamente. Sí, Miles Morales lo tengo mucho más fresco, pero me, me emocionó mucho el juego, sus personajes, todo, la verdad que eh, cada vez lo valoro más y lo pongo más alto en mi lista.
0: Ok, fantástico. Juan frere The Last of Us Part II. Ok. Eh,
3: leí la definición de la categoría y lo trasladé a cómo fue mi pasada por The Last of Us y me sentí completamente identificado en todo sentido. Lo que fue explorar y cada paso con, con Ellie y con, eh, bueno, con el resto de los protagonistas de, de The Last of Us parte 2. Ya eh, está, ya está, ya está, Abby, pero no está bien. ¿no? Se te va a la atención. Lo cuide, lo cuide, lo cuide. Eh, no, no, definitivamente me sentí totalmente identificado. Eh, hay juegazos. De vuelta, es otra categoría que digo, jueguen todo, no, no dejen ninguno afuera, pero eh, me parece que The Last of Us. Y, y estoy, estuve igual que Guillo, eh. me costaba meterlo en esta categoría, porque lo. Bueno, después verán, estuvo en otra, pero ¿qué sé yo? No sé. Eh, okay. Me parece que se lo merece. Fantástico. Te voy a decir. Flor
0: city
2: The Last of Us parte 2, porque yo siento, a ver, que encima hace poco volví a jugar al 1. Eh, mm. y que, sí, Es un no, buen ejercicio no sé, eh, eh, sí. Me sigo quedando con el 2 Pero bueno eh, Lo que, me pasa, sí. lo que sí. me pasa con The Last of Us eh, 2 Es que, a ver, es un juego que tiene muchos géneros Es difícil encasillarlo Pero me parece que La cuota de acción-aventura está bien O sea, tiene momentos de explorar un montón de escenarios Momentos en los que la acción recontrabaja Que son incluso algunos bastante contemplativos Otros que son re de explorar Encontrar un montón de cositas eh, Y me parece que, a ver en una época en, en la que casi todos los juegos tienen elementos muy RPG, o muy de, sí, progresar el personaje, levelearlo, mejorarlo. The Last of Us se mantuvo, bueno, Miles Morales es otro que también hubiese votado, pero yo me quedo con The Last of Us, o sea, Miles Morales me encantó. Eh, pero bueno, me parece que son juegos que son acción-aventura pura, que es algo que no sé si está quedando tanto, porque hay no mucho entiendo. mucho mundo aviento mucho RPG, mucho esa onda... Eh, y bueno, The Last of Us me parece que de los que queda de acción aventuras el mejor.
0: Fantástico. Mi voto en esta categoría también fue para The Last of Us parte 2 porque para hacerlo rápido, como bien dijo Juaco, me parece la definición de la categoría y el mejor equilibrio en cuanto a la definición de la categoría, en cuanto a resolución de puzzles, atravesar y descubrir un entorno y el combate. Eh, estoy muy de acuerdo con guicho que Marvel Spider-Man es un juego hermoso, fantástico. Lo revisé, pueden ir a ver el puntaje que le puse todo. Para mí es mejor que el Spider-Man de 2018, sí, pero, pero creo que le falta sí. tal vez eh, resolución de Puzzles y demás. Y mientras que es un mejor juego todavía, el escenario sí es repetido. poner Entonces no sé si hay tanta frescura, más allá que que suceda en Navidad y está fantástico. Harlem es increíble. Me parece que The Last of Us Part II es la mejor descripción de esta categoría. está bien. El voto de toda la redacción de Malditos Nerds fue... Ghost of Tsushima. Uh, y señorita y señoritos, Répea, a hacerlo, usar pues yo, hago yo mi y, y te voto el tuyo. ¿Te ¿Sí ¿Sí esto? Yo voy a usar mi veto eh, respetando desde Beto ya. Cacela, a la votación todos los
1: vetos. De todas nuestras compañeras y compañeras, sí.
0: ahí está. Eh, respetando, dijimos que esto lo íbamos a hacer de modo lúdico, ¿no? Eh, ¿Por qué utilizo mi veto en esta categoría? Porque me parece que todos los otros juegos de la categoría hacen todo esto mejor que Ghost of Tsushima. Simplemente por eso. No estoy diciendo que no necesariamente sea un mal juego,
1: no, no estoy diciendo. Un puzzle Ghost of Tsushima.
0: No, no necesariamente. Eh, y para mí no tiene mucho. algo se mira igual. Ponele perdón, que para que la se mira pero seguir a los zorritos puede ser un puzzle.
3: A los sinaris. A al, ver, es un juego hermoso. Es un juego de aventura. Sin dudas. Sí. Es
0: un juego que te narra una claro, aventura. En esta categoría digo que no. no. No estamos diciendo que es un mal juego. Es uno de los juegos más claro. populares del año. Es uno de los juegos sí. favoritos de la gente del 2020. Y es, es
2: hermoso en un montón de aspectos. Sí, o sea, a mí sí, me gustó sí, más sí. de lo que yo pensé que me iba a gustar. Pero no lo votaría
0: acá. En esta categoría, exactamente, por claro. eso tiré mi veto a Alonso. ¿Cuál creen que va a ganar de esta categoría? ¿Cuál es la proyección de esta mesa?
1: Oh, The Last of Us. The
0: Last, Para the last, of,
3: faz, no, sí. the last of Us. Ok, sí, a ser una gala donde
0: Neil Drake va se vaya.
3: Todos los premios. Sí, con varias ¿Puede? cosas a la casa sí, sí, sí. No le van a entrar.
1: Va, va a tener que llevarse un bolsito. Sí. Va a tener <risa> <Y risa> una te carretilla. que <risa> vaya, vale? sí, sí, más o menos. Un
0: Vamos a la otra categoría medio extraña. No, no estoy sí. repitiendo categoría. Esto es juego de acción, que no es lo mismo que juego de acción aventura. Es el juego o el mejor juego en el género de acción donde principalmente se prioriza el combate. Bate. Y los nominados son Tum Eternal, Hades, Half-Life Alyx Neo 2 y Streets of Rage 4. Flor or City, no, tu ah, votación en esta categoría. Querías arrancar algo Juan? y no, quiero... va a arrancar Flor. ¿Qué? Pero quiero tirar una <risa> sola cosa, por favor. Por a favor. Ver, ¿qué, a ver, ¿Qué quieres dejámelo?
2: tirar? ¿Qué quieres tirar? Soy Flor. Te dejó,
0: Flor te dejó a ver.
2: ¿Qué, a ver?
3: Ripi, Flor Guillo, in the name of Hades, I accept this message. ¿Listo? <risa> okay, Eso que okay. ya Bien, está.
0: Bueno, ya está. Te pongo el voto para Hades para votar. Para no por precoz. Nada. Flor, tu votación en esta categoría.
2: Eh, a ver, a mí, a mí la mayoría de esta categoría me mostró mucho. Hades me parece que es, eh, es de esos indies. No, no, lo estoy votando, igual, vale, aclaremos. Oh, ok, ok, Pero ok. Mi voto es para Doom Eternal porque, tipo. La acción, la acción pura Es Doom Eternal para mí, o sea ¿Puedo vetar yo... a Flor?
1: No, 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 no. no puede vetar a Flor okay, okay. En esta categoría Doom para Eternal está bien En esta categoría Doom Eternal está bien Doom
2: Eternal yo no lo siento como Goti No, no, no lo veo como no, un juego no vale. wow Pero yo siento que dentro de lo que es acción Pff, Da una experiencia una muy increíble. buena sí. Que encima eh, No sé, es, es re completa en todo sentido O sea, no para nunca la banda sonora eh, La violencia, el, todo, todo El diseño el conjunto. de los niveles también los, los niveles, la verticalidad, la horizontalidad O sea, no paras nunca eh, y, es, y como lo que es acción Me parece que es el mejor juego de acción eh, Si qué sé yo, si hubiese habido solo acción-aventura Bueno, Doom Eternal no sé dónde entraba Pero está claro. esta acción y entró
1: Ok, fantástico. Guillo Leos. Eh, Hades, Hades. Eh, ojo, también Doom Eternal quizás esta era la categoría en la que lo hubiera votado, porque su jugabilidad me encantó. Pero lo que siento cada vez que empiezo un run de Hades, con las distintas armas, distintas habilidades, la, el dinamismo que tiene, la, la adrenalina que me genera, es, es única. Es un juego único y voy a votarlo en cada categoría prácticamente que esté.
0: Ok, fantástico. Mi voto es el de Flores, Home Eternal. Me parece también que a nivel vertiginosidad, respiro de. Ahora, por favor, el segundo, déjame en paz Es Doom Eternal Y también como, si no me equivoco Juanjo lo expresó, o fue Flor Tal vez, perdón por la confusión Es tal vez la única categoría de todas la que está, En la que entiendo que esté Doom Eternal Y me parece que se lo merece Ahora sí, el voto de toda La redacción fue para Hades, o Hades, porque eh, medio que Odian que digamos Hades, por más que su nombre en inglés Me parece que también es súper Merecidísimo, y no sé qué opinan ustedes Para mí se lo va a llevar Sí, sí, sí. <risa> Llevárselo de un Eternal, ¿eh? Yo,
2: o a sea, mí ah. lo que me pasa con Hades es que es un juego más, eh, a ver, es, qué sé yo, es más roguelike. O sea, yo sí, eh, yo entiendo acción, o sea, es de acción igual, ¿eh? Pero yo entiendo acción como la acción, qué sé yo, más pura. O un hack and slash o un shooter. para El mí, tema es
3: que Hades es un hack and slash. Sí,
2: igual tiene bastante, sí. verdad. También
3: cuando nos ponemos con una vista a hablar de... Isométrica. Un roguelike puede ser tranquilamente un juego de batallas por turno también. O sea, me sí, parece sí. que va, va por atrás. Rock Legacy 2, si hubiese salido en el 1. en su 1.0, en su versión full, me parece que hubiese tenido también un buen lugar, porque también es eso, es un roguelike de acción. Pero Hades con la música, con su hack and slasheo, su luteo, eh, me parece que es... Posta, lo pongo... Obviamente, porque es mi voto más arriba que Doom, pero me parece que hasta me genera el mismo frenetismo. Pues llega un punto en Hades en donde no entiendo sí. qué está pasando.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Por eso también fue el voto de la reacción de malditos nerds. Es una de las categorías, eh, tal vez difíciles en el sentido de que se queda muchísima gente afuera. Estamos hablando de mejor juego de realidad virtual o de realidad aumentada por juegos que se destaquen en la experiencia del campo de la realidad virtual o la realidad aumentada sin importar la plataforma. Y los nominados son... Dreams, Half-Life Alyx, Marvel's Iron Man VR, otro que vino de la mano con One Punch Man para mí, Star Wars Squadrons y The Walking Dead Saints and Sinners. Juan, estabas desesperado por arrancar en la otra, ahora arrancás vos. ¿Cuál fue para vos tu voto en este caso como mejor juego de realidad virtual o realidad inventada? Habiendo
3: jugado solamente 10 minutos, porque fue todo lo que me permitió tanto la cuarentena y la pandemia, eh, el resto no pude, no tengo VR más que el de PlayStation, mi voto es para Half-Life Alex En 10 minutos el juego me demostró realmente el potencial que tiene la realidad virtual y también, incluso como desarrollador y habiendo desarrollado en realidad virtual, lo lejos que estamos eh, de que sea un producto de Tan consumo masivo como para que todo el mundo pueda tener un Alex en su casa. Eh, pero bueno, me despertó muchas Muchas sensaciones. Me,
0: me encanta. Flor City.
2: Yo voté el Star Wars Squadrons porque no jugué eh, Half Life Alex, porque tengo también PlayStation VR. Eh, a ver, ojalá el Half-Life Alex llegue, llegue a más visores, Que sé yo. El de PlayStation malo bien es el que más gente tiene. Sí. Eh, correcto. Entonces, pero bueno, qué sé yo, los de PC eh, están caros, está jodido, es bastante, como decimos, una te tecnología bastante privativa. Eh, lo que me dijeron de la es que está, la rompe y me imagino, qué sé yo, hay juegos de realidad virtual. Si nunca usaron realidad virtual, cuando, cuando usas un juego que sabes que cambia un paradigma, estás ahí adentro, te das cuenta. No o sé, sea, a mí me pasó con claro. Moss y me, me imagino que debe pasar con el Half-Life Valix, pero bueno, dentro de lo que es o sea, realidad virtual bien hecha, inmersiva y copada, el Star Wars Squadrons está buenísimo, o sea lo que estás ahí adentro de la nave y demás, no, no lo puedes creer Fantástico. y bueno, el, el Iron Man me pasa lo mismo que a vos que a mí me pareció un bodrio, yo no sé <risa>
0: Para mí había que llenar la categoría de alguna Igual, manera es que con respecto a la bien. gente que trabajó,
1: ¿no? Sí. Pero había que llenar la categoría. Guiso Leos. Eh, no, bueno, Half-Life Alex, por favor. Estábamos esperando Half-Life 3 y en gran parte esto lo es. El tema es que poca gente lo puede jugar. Eh, y eso es una cagada y debería estar en todos los cascos y deberían hacer un porteo que no sea un juego real virtual. A la vez, eso le quitaría gran parte de la gracia y de cómo fue desarrollado. Pero no hay otro juego con esta inmersión, con este nivel de detalle con... y encima todo con una narrativa... Bueno, fenomenal con gran parte del equipo de Camposanto trabajando en eso en los diálogos diálogos que bajaron a tierra todavía más lo que es la saga Half-Life y que humanizan a los personajes y además ciertas secuencias de acción son de lo mejor que juegan el año en realidad virtual y eso es algo que, que rara vez podés ver en algo que no sea un juego sobre rieles y Half-Life claro. te lo da y me parece que es una experiencia única y lejos de lo mejor del año
0: eh, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, tengo una pequeña mención especial a Walking Dead Saints and Sinners, no solo porque me gusta mucho el juego, sino porque creo que es el mejor juego de The Walking Dead, teniendo sí, en cuenta inclusive los de Telltales, y creo que por eso hizo un gran tuvo un gran impacto en mí. El voto de la redacción de Malditos Nerds fue para Half-Life Alyx, porque casi que no tiene contienda este año. Lo que hace Star Wars Squadrons es genial y todo, pero creo que es el que verdaderamente lleva un poco la industria al viar adelante. Es verdad lo que decía Flor, lo comentaba yo al principio, es la categoría en la que menos gente puede votar con, con, con seguridad, con confianza, porque es un juego que está para pocos cascos. En menos de esos cascos se puede jugar de la mejor manera posible. Es una tecnología que eh, para nuestra economía y para nuestros país, es medio prohibitiva todavía así que más allá de que hicimos nuestra justa eh, investigación, es un título que se queda tanto atrás eh, del resto, o que se distancia del resto, mejor dicho. La votación de sí. Malditos Nerds fue para Half-Life Alyx y creo que estamos todos de acuerdo que se lo va a sí. llevar Half-Life, Definitivamente Alex. Fantástico Vamos a ir a una de mis categorías favoritas de este año Que es innovación en accesibilidad ¿Qué significa esto? Software que se destaque También hardware eh, entra en la categoría Por llevar el medio hacia adelante Haciendo que a través de distintas tecnologías Contemple la asistencia, la ayuda a personas con distintas capacidades auditivas Visuales, motrices, etcétera cositas que hicieron que los juegos se puedan jugar Por mayor cantidad de jugadores y jugadoras Y por eso me parece una categoría tan linda Los nominados son Assassin's Creed Valhalla, Grounded HyperDot, The Last of Us Parte 2 y Watch Dogs Legions. en esta voy a arrancar yo Si me lo permiten eh, Este es otro premio de todos A la final, solo por el hecho De que todos hayan agregado eh, Distinto tipo de accesibilidad por, sí. Desde lo más chiquito O lo más Irónico, cómico, como puede ser Grounded eh, De tener el modo aracnofobia Para gente como Juaco o yo, que no toleramos Ver una araña eh, A cosas como lo que hace The Last of Us Parte 2, que tiene accesibilidad prácticamente Para cualquier tipo de eh, Capacidad diferencial Me parece que todos estos juegos se merecen Ser reconocidos por permitir que Más gente los pueda jugar Habiendo dicho esto, mi voto fue para The Last of Us Parte 2, porque creo que es el porque, Creo no, o sea constatado Es el que más opciones de accesibilidad tiene Y no solo tiene de, de daltonismo, auditivas, motrices y demás Sino también tiene como un modo Distintas dificultades bastante variables eh, Para que puedas tener una experiencia sumamente eh, personalizada Y eso al fin y al cabo también es una, lo, un, un sentido de accesibilidad Por eso mi voto es para Half-Life Alyx eh, oh, me ¿Qué categoría? Ah. Perdón Para The Last of Us
1: Parte 2 Guillo Leos. Eh, Si bien creo que deberías ganarlo Y me parece que el que más hace es The Last of Us Parte 2 Por todo lo que dijiste Voté a Grounded por el hecho de haber tenido en cuenta lo de la aracnofobia Me parece okay. que es, es algo muy interesante A tener en cuenta Y que cada vez más estudios seguramente van a, van a utilizar Solamente por eso, pero de nuevo me parece que es una categoría donde un montón de juegos están haciendo cosas súper interesantes en ese aspecto y lo, lo, lo recontravaloro y me parece que es algo fundamental. Mientras más personas puedan jugar, mejor. Eh, ganamos todos en ese, en ese aspecto, pero no sé, me, me quedo con grado por lo del aracnofio me parece un detalle, es cuidar a tu público. También. De
0: una, de una. Totalmente. juego frere
3: Mismo que Guillo. Hizo mi laburo y mi paso por Grounded porque lo grabamos <risa> para Fantastic Flow y era parte del laburo mucho más fácil. Una cosa es meterme en un juego de terror en donde, bueno, cerrar los ojos, armarme un poco de valor, algún fantasma feo. Yo con las arañas no puedo. Así que definitivamente <risa> sí. Grounded me la hizo mucho más fácil. Me sentí cuidado, como dijo Guillo, así que mi voto es para ellos. Ok, fantástico. Flor.
2: Y yo voy a votar de las todas partes dos por la cantidad de opciones y porque realmente vi videos... Eh, no sé de Gente ciega O gente sorda O sea Gente que realmente Se emocionaba De poder, poder jugar un videojuego eh, Y además bueno te, te metes a ver la cantidad de opciones que tiene y no puedes creer o sea es lo que me pasó a mí así que por eso lo voté
0: exactamente una mención de honor que no está acá pero quiero agregarla Miles Morales también tiene muchas opciones de, sí, de sí, accesibilidad sí, sí. y bueno no entró en la categoría pero yo también vi eh, videos de gente no vidente o, o legalmente ciega digamos que no es lo mismo que no vidente pudiendo jugar y, y nada siempre me emociona un toque es más gente jugando en los videos que es lo que sí. nos gusta el voto de Malditos Nerds sin embargo, fue para The Last of Us parte 2. Y también creo que puede llegar a ser quien lo gane una vez más por ser quien más opciones tiene de accesibilidad. Vamos hablando de que más gente juegue videojuegos, otra categoría orientada a la gente y es eh, el mejor soporte de la comunidad, reconociendo a las comunidades el soporte que ponen la transparencia y la respuesta desde el aspecto social, desde las redes sociales, desde la actividad que hacen en el juego de eh, updates, parches, comunicación, estudio público. Una categoría interesante realmente para tener en cuenta y, los nominados son, o fueron, en realidad, Apex Legends, Destiny 2, Fallout, Guy, eh, Fallout Guys, Me un juego, <ríe> Fallout Fall Guys, Ultimate Knockout, Fortnite, No Man's Sky y Valorant. ¿Cuáles fueron para ustedes los juegos que se destacan de soporte de la comunidad o para la comunidad? Te pregunto a vos,
1: Guillermo Leos. Va a ser quizás una elección polémica en cierto punto, pero voté a Fall Guys. Y no, no confundir el soporte de la comunidad con el ongoing game, como el juego como servicio. Claro, claro. Eh, me refiero a cómo ha estado generando actividad en redes sociales, armando una comunidad con un juego nuevo, con una empresa y un de publicador que no tiene tampoco el historial de ser un juego eh, con ya comunidades establecidas. O, que, o tener foros ya donde la gente pueda responder, digo pienso en Valorant, bueno ya es, la comunidad de Riot misma es la de Valorant, claro. entonces como que me parece que ahí ya lo agarran. Fortnite, bueno, sí, que es, es un juego que tiene una comunidad tan grande, como todo el mundo pertenece a eso. Entonces me parece que Fall Guys, como que, bueno, o sea, a, a base de un montón de, de, de tweets en redes sociales, se mantuvo relevante, incluso cuando su juego ya no lo era. Eh, así que me parece que en ese aspecto le ha da dado una buena comunidad, encima de lo que hace Devolver en general. Destiny 2 eh, ahora, hoy por hoy, tuvo, te, terminó teniendo un buen año, pero tampoco fue quizás el, el, el más. Eh, no sé. Suave eh, o, o, o mejor transitado, encima con varios problemas dentro de la comunidad de Destiny Con varias personas recibiendo denuncias de, de, de abuso y de acoso Entonces me parece que, en lo personal, me quedo con Fall Guys
0: Ok, fantástico, eh, Juan Cofrere Sí, Fortnite,
3: eh, me fui por el voto, no sé si fácil Pero me fui realmente por la significancia que tuvo tanto Fortnite como Warzone como estos Battle Royale, Free to Play y con todo lo que implica darle a la comunidad me parece que todos se merecían el premio, se lo doy a Fortnite por una cuestión de trayectoria y por una cuestión de que el peso que generó celebro todo lo que nos haya acompañado de esta forma tan accesible como es el Free to Play en este año tan difícil, así que ese es mi voto
0: Ok, fantástico, Flor ¿Cuál es tu voto?
2: Y yo voté Fortnite también, bueno, por lo que dice Juaco, porque también me parece que una comunidad tan grande hay que mantenerla. La gente no deja de jugar con cada nueva temporada. Están todos súper emocionados, siguen jugando. Eh, además, tampoco se deja de hablar de Fortnite. Eh, así que, bueno, mi voto fue para ahí.
0: Ok, fantástico. Mi voto en este caso fue para Apex Legends, porque mientras que están todos los nominados bastante a la altura en cuanto al laburo que hacen... A veces Apex, lo siento que rema eh, contra la marea o rema eh, en dulce de leche porque sí. es un juegazo, es un juegazo y le dan un montón de soporte y hay laburo de la comunidad, muchísimo de, eh, de comunicación con la comunidad sobre todo pero siempre está en segundo o tercer lugar luego de Fortnite y Warzone particularmente que hacen lo suyo, hacen lo propio Y estoy de acuerdo Pero a veces la siento como hasta la más cariñosa La comunidad de Apex Legends Por eso fue mi voto Pero el voto de malditos nerds Fue para Fall Guys Ultimate Knockout Como fue el voto del señor Guillermo Leos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el ganador? ¿O que habrá sido el ganador?
3: Ah, creo que Fall Guys Para mí Fall Guys es. Eh... Sí, Fall
2: Guys pues sí Okay. Escuchando
3: más argumentos Y confiando en
0: mi querida redacción Creo que sí Bueno, Volvéis. fantástico Lo dejamos asentado entonces Y pasamos a la siguiente categoría Mejor juego móvil Llegó el momento del mejor juego móvil definido simplemente como el juego que mejor se juega en un dispositivo móvil. No hay mucha vuelta que darle a esta. Y los nominados eran hasta el día de ayer Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra y Pokémon Café Mix. Voy a arrancar en esta oportunidad por el señor Joaco frere Joaquín, ¿cuál fue tu nominación como Mejor Juego he eh,
3: Nominado a Genshin Impact, eh, definitivamente esta era la categoría donde quería meter al juego de mi joyo, que a mi parecer, y la elección fue tomada en base más que nada al, a la cuestión de no puedo creer que esto funcione en un celular, o sea, vamos a ser 100% sinceros. Eh, mi joyo que viene con una trayectoria con eh, Honkai Impact 3 antes, también otro juego bastante parecido a Devil May Cry, que la verdad que se veía también del re carajo y es eh, increíble cómo estos tipos logran empaquetar estos juegos en celulares. Más allá de eso y más allá de la cultura del gacha, que sabemos que acá de este lado del mundo no pega tanto como cruzando el charco, me parece que Genshin Impact igual, y creo que lo hablábamos hace un ratito también, eh, generó horas y horas de contenido y la posibilidad de trasladar eso entre una PC un celular, jugarlo también en tu PlayStation 4, me parece que ese paquetito completo
0: merecía la nominación. Me gusta, me gusta como lo has ejemplificado. Flor, ¿cuál fue tu votación en esta categoría? Yo
2: también nominé a Genshin Impact. Que ya saben que ya lo voté para Rippy. RPG. Tomá. No, no, está bien, no dije, nada no,
0: dije
2: eh, nada. no, en realidad me pasa porque, a ver, obviamente que había varios juegos copados, qué sé yo, el, el Call of Duty Mobile está buenísimo. O sea, conozco un montón de gente que lo juega y está muy bueno. Lo mismo pasa, bueno, Among Us, sin dudarlo, obviamente, es un fenómeno. Pero me parece que Genshin Impact, o sea, es un juego mobile que, o sea, es, es raro encontrar, digamos, una RPG de ese calibre gratis. Obviamente, a ver, es para celulares, tablets de alta gama, ¿no? No lo corres en cualquier lado, pero claro. si tenés, qué sé yo, yo lo uso, lo juego en el iPhone 11 solo para probar, porque realmente lo juego en PC, en el engine, y la verdad funciona increíble, o sea, es como, no puedes crear. Sí,
0: me parece que eso es una de sus mayores características, ¿no? El crossplay, el, el cross-save, cross pero... Eh, un Breath of the Wild en tu celu digamos dejando de lado que está todo choleado ya lo discutimos eh, <risa> habla muy bien de Genshin sí, Impact que
2: no es algo que encontrás todos los días por eso lo
0: voté la verdad exactamente exactamente. ¿Y eh,
1: un poco por las mismas razones voté a Genshin Impact hay una parte de mí igual que dice es un juego de, o sea un juego así que también está en otras plataformas que mucha gente lo juega en PC en consolas Está bien que sea votado como mejor juego mobile y no estrictamente uno mobile. Eh, tanto eso va tanto para mongas como para Genshin Impact. Pero la verdad que me quedo con esa sorpresa, ¿no? Y con acercarle el mundo gacha a un montón de gente y dar un juego, un RPG de ese calibre gratuito me parece eh, algo muy loable y muy copado. Porque además, encima, lo que jugué me gustó mucho. Eh, y si no tuviera que jugar a todo lo que sale, estaría jugando Genshin Impact todo el tiempo, probablemente. Pero, pero por, por eso lo elegí. Igualmente tengo mis reservas de si no tuve que haber votado en un juego exclusivamente mobile.
0: Ok, bueno, mira, eh, me das un buen enganche porque primero le quería decir que casi me convencen, casi me hacen pensar, che, voté mal de alguna manera porque fueron <risa> muy buenos argumentos. Yo en esta me, me pegó un, un, un viejazo o un ataque de literalidad si así lo desean. Yo acá voté Otra a vez. Pokémon Café Mix porque me pareció el juego más juego móvil o el juego más juego de celular de toda esta okay. lista. Está buenísimo Genshin Impact O sea, ustedes saben Que yo realmente detesto Como no tiene Mucho originalidad O como ha robado Varios assets Cosas por el estilo Pero la verdad Que como el juego es bueno eh, sí. Call of Duty Mobile Hiper popular En todo sí. el mundo Funciona re bien Estoy sorprendido Quizás porque No me muevo Por los mismos círculos Pero uno esperaba O yo esperaba Mejor dicho Que Raneterra tuviera más revuelo, más gente hablando al respecto y todo y me parece como que eh, va bastante tranquilo y Among Us, que me he divertido muchísimo este año, no sé ponerle que también lo puedes jugar en otra plataforma como en PC, como es Genshin Impact eh tiene la ventaja de que en celulares es gratuito, pero Among Us está en esta nebulosa de que tiene un par de años largos, no es estrictamente de celular, nada. Me pareció que estaba medio deprestado en esta categoría, mientras no deja de ser un buen juego y lo banco. Por eso voté por Pokémon Café Mix, que la verdad es que puede ser que palidezca ante los otros nominados, pero lo consideré como el juego realmente eh, de celular, esa categoría de juego de celular. Sí, sí. La y además, dinámica de un juego de celular. Claro. Lo disfruté un montón. Pelotitas. Me parece que, que le encontraron una vueltita al Connect3 con esto de que las piezas estén sueltas en realidad y no literalmente en columnas. Le, le, le he dado un par de horas largas desde que salió y me gustó. Sin embargo, sin embargo, el voto de la redacción de Malditos Nerds fue para el monguito, fue para el Among Us que eh, está, fue nominado como nosotros como el mejor juego mobile y la pregunta que les hago en este momento es, ¿ustedes cuál creen el pálpito, la proyección? Que va a llevarse el premio, o que se lo llevó ayer en realidad. Maldito. Sí, claro. eh, concordancia, espacio temporal. Yo Genshin lo veo, Genshin yo lo veo okay. entre
3: Genshin Impact y Call of Duty Mobile, más que nada por una cuestión de que Call of Duty Mobile está pensado, o sea, tiene su base de popularidad, que un poco lo que decía también Flor hace un rato, esto de pensar en el voto de la prensa internacional, ¿no? de tener en cuenta esa prensa y decir, bueno, puede ser que Call of Duty tenga una buena chance. ¿Cuál bueno, será? Juégasela, Joaquín, uno ah, Caramba,
0: ah, Genshin por uno. Para ah, mí, para ah, mí Genshin también Ok, Genshin. bien, fantástico Vamos a anotarlo eh, Esto es como el congreso Juan, bien, ¿se te bien, cortó el entendé. tiempo ¿también? de exposición? Te que cortar. Exacto, vamos a una categoría Que me gusta mucho y que me parece que ha tenido Realmente muy buenos Juegos este año sí. Y es el mejor juego indie El juego eh, que destaca La excelencia creativa y técnica en juegos hechos eh, por fuera de estudios tradicionales eh, y publicadoras tradicionales no de las grandes empresas. Juegos sí. hechos un poco más a pulmón. Y los nominados eran Carrion, Fall Guys Ultimate Knockout, Hades, Spelunky 2 y Spirit Fire. Y yo le voy a preguntar a Guillermo Leos. ¿Cuál fue su mejor eh, juego
1: independiente un, de este mucho, año? A ver, mis mi, mi felicitaciones para todas, para, para todos los juegos nominados. Me parece que han hecho todos un gran esfuerzo por estar ahí. Son todos grandes juegos, pero no tienen nada que hacer contra Hades. O sea, déjate de joder. Sacalos a todos de, 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 de lado. Incluso Spelunky 2 que es un juegazo todo. Igual son, son, son todos postas. Grandes juegos, Spirit Fighter, Four Guys, Carrion. O sea, agarrá toda la lista de juegos indies y metele a todos de una. Pero Hades me parece que es, es, es directamente. Si está mayores. como candidato a Juego del Año y probablemente sea, esté ahí peleando en lo personal muy arriba, tiene que ser también el mejor juego independiente. Eh, un Super Giant que ya tiene tanto reconocimiento, que no sé si muchas personas lo, lo sienten como independiente a ese estudio, digo, con tanta trayectoria ya a esta altura, y cada vez que hace algo tiene una buena publicidad y un buen renombre, pero bueno, sigue siendo un estudio independiente y es un juego increíble, Hades, y por eso me parece que debería ser el ganador.
0: Eh, me pregunto dentro de mi corazón si... Me, tengo un pálpito de esta categoría. Igual voy a seguir preguntando. Le voy a preguntar a Flor Rosetti cuál es para ella el mejor juego independiente. También,
2: obviamente, voté a Hades. O Hades, o a sea, mí me gusta decirlo así. <risa> eh, en realidad, porque, a ver, más allá de todo lo que dijo Guillo, eh, es un indie de prestigio. Es como el disco Elysium de este año. O sea, es un claro. juego que... Eh, 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 qué sé yo, a ver, sí, capaz no es... No es lo que, no es la mayoría del desarrollo indie así, pero cuando sale un indie así es lo mejor,
0: o sea Totalmente. Ya está totalmente Joaco pregunto o...? En el nombre o sea... de
3: ADES acepto tu mensaje. Fantástico. Que... ¿Saben Tranquilo. qué?
0: Eh, le voy a pegar del arguirucho. Mi voto fue para Hades. La redacción de Malditos Nerds votó Hades y me voy a adelantar a poner que el pálpito de la proyección Están, debe haber sí. sido Hades eh, eh, porque está medio cantado. Si no se dieron cuenta hasta ahora, más o menos, ahí que nos estás escuchando en tu casa, en el auto, en el laburo, cuando te puedas cortar y poner a jugar algo, jugate Hades porque lo recomendaba. <risa> Un poquito, realmente un poquito. Y vamos a la categoría de mejor juego como servicio Algo que ya habiendo saltado de generación Y viendo cómo va evolucionando esta categoría Recordemos que no nació hace tanto El concepto de juego como servicio o al menos no fue hace tanto ya que ha modificado a la industria Porque ahora medio que hasta la payana o saltar a la cuerda Lo están transformando eh, en un juego como servicio Se anunció que el año que viene le van a poner un pase de batalla A Sea of Thieves, por ejemplo todo es hoy por hoy un juego como servicio uh, Quizás llegó hasta uh, tarde Podríamos llegar a decir sí. Pero hablemos de los del 2020 Estos juegos que continúan evolucionando Que tienen temporadas Más allá de que no hay nada establecido como una temporada Porque algunas temporadas duran dos semanas, otras duran seis meses Es algo bastante aleatorio Pero se habla de juego como servicio En la excelencia, en el desarrollo continuo Y agregar contenido que evoluciona La experiencia del jugador Los nominados en esta categoría Fueron Apex Legends, The Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite y No Man's Skies. Y en esta voy a tomar la delantera, si no les Dale. molesta. Mi voto fue particularmente para Call of Duty Warzone en este 2020, porque es una de las sorpresas de este 2020. Eh, como dije en el soporte de la comunidad, para mí Apex Legends lo hace súper bien, pero también tienen un ritmo que... Eh, es un poco más lento porque ellos se han dicho nosotros no vamos a cranchar nosotros no nos vamos a quemar el gocho lo vamos a ir haciendo todo a nuestro ritmo y es una realidad que no los puedo condenar por no estar matándose como tal vez lo hace Fortnite con su estudio de mil personas al mismo tiempo que laburan de sol a sol o lo mismo con la gente de Call of Duty Warzone que nos han dado muchísimo contenido este año eh, no los condeno por eso pero la realidad es que ya vienen hace un par de años laburando, Call of Duty este año nos dio este Battle Royale que nos sorprendió todos los agregados eh, han sido Muy bien recibidos, cuando incorporan Un modo está bien hecho Todo lo que es temas de eh, Balances y demás, nunca la pifia Mucho, nunca hay tanto para corregir El evento de Halloween fue divertidísimo Me parece que este año se merece El reconocimiento Call of Duty Warzone y siempre estoy a la expectativa De qué es lo que van a sumar, por eso Fue mi voto para el juego de Activision Flor, ¿cuál nominaste Vos como mejor juego como servicio? Bueno, yo
2: nominé eh, Fortnite porque la verdad que me parece, o sea, qué sé yo, hablar de Fortnite en esta altura, no sé cuánto nuevo se puede decir, pero, ah. por ejemplo, hace, hace unos días volvieron a romper el récord de jugadores simultáneos, o sea, sí. yo creo que realmente, o sea, Fortnite, yo, a ver, hace un montón que no lo juego, pero le tengo un montón de cariño y además veo que juegan, no sé, juegan casuales, juegan gente que no es gamer, juegan gamer, juega todo el mundo, eh, saben enganchar a todo tipo de gente, no paran de romper récords, y qué sé yo, el juego está bueno, encima es gratis, está en todos lados, o sea... Ay. La realidad es que yo, o sea, Fortnite lo defiendo en esa y me parece que como servicio eh, la, la siguen rompiendo.
0: Te van con muerte, te diría... Es más, eh, siempre es difícil no votar por Fortnite acá. Haya tenido mejor o peor contenido este año. Para mí ya directamente no tendría que estar nominado y es el premio Fortnite a los juegos como servicio. Porque <risa> claro. la verdad que no es no estoy patrocinado de... por Fortnite. Es bueno. Claro. Es medio complicado sí. darle pelea también es complicado uno vez más no porque tienen mil personas de sol a sol laburando en esto pero eh, estoy completamente de acuerdo Joaquínio ¿cuál ha sido eh, tu
3: elección? Mismo voto Fortnite eh, el único que no juega esta lista es No Man's Sky tengo muchas ganas de jugarlo me parece que hay una trayectoria de Hello Games en todo lo que cambiaron el juego y en todo lo que está hecho ahora. Pero así per se como servicio, el resto lo jugué todo, el resto está bueno, pero me mantengo con Fortnite. También por una cuestión personal, porque lo empezamos a jugar con ustedes más este año. Yo era un tipo que no jugaba Fortnite y más allá de los chistes, realmente me enganché. Me gustó estos cambios de season. Así que sí, sí, es, es
0: personal y es también por lo que se ve desde afuera. Yo le quiero contar A los chicos y las chicas Que nos están escuchando Que Juaco siempre Bastante reacio A jugar Fortnite En una de las últimas partidas Que jugamos Está Che, qué lindo esto. Che, che, me puedo comprar El paseo Creo de que casa. me gusta che, Fortnite ¿Cuándo ¿cu jugamos de nuevo? Está <ríe> no <Mandalorian>. <ríe> Escuchame una cosa <ríe> Está bien bueno, ¿Cómo no lo voy a espadear? ¿todo, todo bien Todo bien Nadie te está criticando Guillermo ¿le das Tu juego como servicio Tu nominación eh, En mi caso
1: A ver no voto Fortnite porque es medio como darle el Martín Fierro a fútbol de primera eh, por, por todo <risas> el tiempo ser el, me el mejor programa deportivo. Como bueno, sí, ya sabemos, es Fortnite, listo, no pasa nada, va a ser el mejor juego como servicio siempre. Pero lo que lo que yo ahora rescato entonces es Call of Duty Warzone también. Me parece que ca que caer en la escena de los Battle Royale y de repente romperla como lo hizo, más allá de que es Call of Duty eh, y hay un pedir importante no me parece menor, encima es que de repente haya un Call of Duty gratuito de alguna manera cuando viene de Activision y uno no esperaría eso pero también estoy con Rip, no como lo mantuvieron vivo y fresco todo el tiempo incluso con la limitación un poco de tampoco poder flashearla como Fortnite de bueno, te metemos unos cristales que te hacen teleports y de repente tenemos las grietas y los autos y Iron Man y Batman y esto y el otro y un evento con Galactus y, y o sea eso es lo lindo de Fortnite, pero a la vez te permite hacer cualquier cosa y que todo quede bien Warzone tiene limitaciones pero ah, incluso con eso, como vos decías el evento de Halloween, todo lo que metieron la jugabilidad impecable que tiene sí. y el volver siempre periódicamente y también cómo implementó un montón de mecánicas que ahora me parece que, que se quedan establecidas en los Battle Royale, están buenas eh, la verdad que ahora, bueno, Fortnite tomó los contratos, por ejemplo en cierto punto, que me, que me parece que es algo muy astuto de darte cosas para hacer que no sean eh, eliminar a otros jugadores, que también, bueno, Fortnite tiene los NPCs, o sea, eh, van probando con un montón sí. de cosas Ambos, ambos juegos y todos los Battle Royale pero me quedo este año con Warzone pero simplemente por el hecho de bueno basta me cansé de dárselo a Fortnite es obvio claro. que es el juego con más soporte y mejor servicio pero desde lo personal lo pensé así
0: eh, en este caso nosotros cuatro tenemos dos votos para Fortnite dos votos para Call sí. of Duty Warzone la redacción de Malditos Nerds la boleta oficial eh, nosotros emitimos nuestro voto para Call of Duty Warzone okay. este año entre todos los chicos y las chicas de la redacción ¿cuál creen que ganó ayer? ¿cuál creen que fue el juego que se llevó la estatuilla alada Uf, eh. qué
1: tema, eh, yo creo creo que se lo va a llevar Warzone también ojalá okay. Bien, ok. Oh, es que sí, no,
2: pero es que, ojalá porque, es que, a ver, es Fortnite o, o es ese, me Ego parece, Warzone,
3: ¿no? por eso digo. Okay, y la verdad bien. que, posta tomando las declaraciones de ustedes y pensándolo, es como si, sí, a ver, ya sabemos cuál es el mejor. La sorpresa tiene que venir por el lado de Che,
0: Warzone. Buen trabajo este año, Tuki. Toma la Totalmente, ya. totalmente. Mención ah. especial acá, cariñosa, a No Man's Sky, que desde sí. el Jesucito superestrella, nadie levanta un muerto de esta Mejoró manera. Mejoró
2: muchísimo ese juego. La verdad, la verdad que la verdad Increíble. Increíble.
0: Totalmente.
1: Sí. Y la actualización de Next Gen se ve increíble.
0: También, también. Si volvieron, recuerden, en Game Pass está incluido, si lo quieren claro, probar. Claro, sí, Así sí. que es el momento para probarlo si nunca lo habían hecho. Una de mis categorías favoritas de esta premiación, porque son uno de mis juegos favoritos en general, porque me encanta que existan como tales, son los juegos de impacto social. En inglés es Game ah, for okay, Impact. Sí. Nosotros los traducimos como juegos de impacto social. Son juegos que provocan el pensamiento... Eh, con algún mensaje o significado prosocial, lo dicen ellos, es decir, con algún mensaje que te haga usar un toque de la cabeza, que te haga eh, enfocarte en alguna problemática que existe en nuestro mundo, además de darte algunas horas de diversión. Los nominados en esta categoría fueron If Found, eh, Kentucky Route Zero TV Edition, Spirit Fighter, Tell Me Why is Through the Darkest of Times y en esta oportunidad voy a arrancar por Flor Orsetti tu nominación como mejor juego de impacto social yo
2: bueno jugué todos creo que de todos menos de Spirit Fighter hay review mía en malitos.com, no, pues bien, son el tipo de dato. juegos <risa> eh, yo voté Tell Me Why no porque el resto no sea de impacto eh, bueno Kentucky Road Zero creo que es uno de mis juegos de la década pero lo saqué porque la TV claro. Edition es como claro. que se yo es como el final de un camino eh, e Found me gustó mucho. Eh, bueno, nosotros también, pero yo creo que Tell Me Why es el juego que quizás tuvo, o sea, tuvo también todo el acompañamiento de Xbox y demás, como para además de dar un mensaje copado, llegar a eh, un montón de gente. Y me parece que también, como es un juego de Don't Knote, que es un estudio que hace rato está buscando impacto sí. con juegos que además están buenos. Eh, me parece que si hay que nominar a alguien o si alguien tiene que ganar, tiene que ser tal Mi Boy.
0: Ok, fantástico. ¿Juego, frere? Lo
3: mismo, exactamente el mismo speech. Okay. Así, fantástico. no, en serio, me sacó todas las palabras. Como que me encanta Donnod y vi un juego de Donnod en la lista, lo tuve que votar, lo jugué, está en Game Pass, está disponible, cuenta una historia hermosa y me parece que la accesibilidad en este caso no vino solo por el lado de. ...subtítulos de colores y de opciones... ...que ya sabemos y las conocemos... ...sino el hecho de esto... ...de hacer llegar una historia que está muy buena... De dos hermanos que eh, se descubren a, a sí mismos y que en este año me parece que hizo mucha falta.
0: Totalmente, totalmente. De esa perspectiva es muy interesante. Un día nos vamos a entrenar cómo hace Don Not para sacar tantos juegos tan seguidos y no sucumbir eh, en Un la faena. Un de monos programando. <risa> <risa> Exactamente. Quiero ir ese tour de estudio. Manflor, por favor, no ese tour. <risa> que quiero ver a todos los monitas ahí laburando. Guillermo. Eh,
1: si bien hay una gran parte de mí que querría o, o que dice. Que hay que votar a Tell Me Why. Y me, me parece que probablemente termine siendo el juego ganador. Terminó votando Spirit Fatter, eh, pero me, me, medio como siempre, si no voto a los juegos de Dondo en esta categoría, y me parece que se lo merecen. Es como pero votar a Nintendo Spirit... en la categoría familiar, en la
0: categoría algo de algo sí,
1: social. Algo así, de algo, algo así, sí, 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 totalmente. Pero igual eh, posta que creo que, 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 que va a ganar y, y también se lo super merece. Me parece un juego increíble y que todo el mundo debería jugar y debería probar. Eh, pero Spiritfarer me parece también que, que trata un tema como lo que es eh, el, el, el duelo, la muerte y la pérdida de las personas desde un punto de vista también fantasioso que me parece que, que está muy bueno y que, y que rinde y, y te hace te, te emociona, te pega, te tiene unos golpes bajos violentos pero pero con todo un estilo muy, muy interesante y un juego que, que también todo el mundo debería jugar Ah, medio que es un voto compartido vale, Pero, pero no sé Me, me incliné por Spiritfarer sabiendo que la mayoría Quizás iba a votar a Tell Me Why Ok, ok, está perfecto Yo también como vos
0: y yo voté a Spiritfarer Principalmente, primero porque nunca Abracé tanta gente en un videojuego Nunca esta mecánica <risas> sí. tan diferencial Con otras Me parece también que no han habido tantos juegos que exploran, en realidad en esta misma categoría podríamos decir que no todos exploran distintas cosas y no abundan los juegos que exploran estas problemáticas sociales o estas eh, vivencias tan humanas eh, hablando de algo tan personal pero creo que no hay tantos juegos que han explorado la muerte al menos de esta manera y tal vez ya como eh, haciendo una introspección es lo que más me puede llegar a desvelar por las noches, el tema de qué nos pasa cuando nos vamos, o, o, o las muertes que le atraviesan uno en la vida. Y me gustó como poder tener ese anclaje o una línea directa de, de algo que me interpele al respecto desde un videojuego. Me gustó muchísimo. Además me parece que el arte está fantástico, está muy bien escrito. Pero esta es otra de las categorías donde decís, ok, una se va a llevar el premio, pero todos hacen muy bien eh, en lo suyo. Mi voto fue entonces para Spirit Fighter. La redacción de Malditos Nerds votó a... Tell Me Why, y yo ahora les voy a preguntar cuál creen que va a ganar. Mi proyección es que en esta gana Tell Me Why también, o ganó, mejor dicho. Sí, sí, yo creo que también. Para sí, mí sí, también, sí. 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 Estamos en Tell Me Why, entonces, y nadie cantó el tema de los Bastard Boys, así que nos felicito a nosotros por eso. Cuando <risa> Soy el único
1: que canta I Don't Like Mondays también. Eh, ¿Te parece que like sí? Soy el único boludo, <risa> ya lo sé. <risa> sí. Chicos, no lo me a me ahí. Yo.
0: No Yo, eh, sí, 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 sí.
1: Quedaste medio Solari en esa. Pero <risa> no, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Pero digo, estoy, mi cerebro está tan mal que canto esa canción y no. Tell me why. Pero eh, Como tiene que ser. Así te queremos, así te queremos. <risa> Faltos
0: Fatality Games. Vamos a una linda categoría. Creo que este año ha estado más rica que nunca esta categoría que es mejor performance o mejor actuación si así lo quieren, el premio a eh, un individuo a una persona por su actuación en general, ya sea solo de voz o también de captura de movimiento y los nominados fueron Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us parte 2, Laura Bailey como Abby en The Last of Us parte 2 Daisuke Tsushi como Jin Sakai en Ghost of Tsushima, Logan Cunningham como Hades en Hades, y Naji eh, Jeter como Miles Morales en Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y voy a arrancar acá por el señor Joaco Freire, porque quiero saber a quién nominó él en esta categoría.
3: Yo nominé a eh, Abby, a Laura Bailey, de Bien. Last of Us 2. Sinceramente, eh, después de haber probado Hades, me, me encantó la... La personificación que logró eh, de Sagreus, el, el, la persona que está detrás, Logan fue un nombre. Cunningham. Sí, está. Logan Cunningham. Eh, y sinceramente creo que todas son excelentes performances, incluso la de Shin Sakai es algo que me voló la cabeza y me encantó que hayan tomado a un eh, actor americano de origen japonés que pudo hacer las dos, eh, los dos voice actings. Eh, pero definitivamente, Abby, incluso más que Eli, fue en el momento en el que me tocó. Enca encarnarla y encarar esa parte de Last of Us 2, en todo momento me voló la cabeza y logró hacer lo que creo que el juego apunta, que es que un poco entiendas lo que hay del otro lado en toda esa narrativa que lleva adelante The Last of Us 2 y
0: creo que Abby y Laura Bailey lo lograron. Yo en esta categoría, eh, mientras que comparto que son todas fantásticas y creo que la categoría podrían haber sido solo personajes de The Last of Us sobre sí. todo por lo que fue el laburo de captura de movimiento <risas> inclusive en el caso de Laura Bailey, por ejemplo porque Ashley Johnson pone voz y captura de movimiento pero eh, Laura Bailey puso. Eh, tuvo la captura también pero no era el modelo del cuerpo Digo, me parece que podrían haber estado los modelos claro. de los cuerpos por la gente que puso las voces La gente que hizo las capturas eh, Porque hay una excelencia Entonces eso Hablamos mil veces De cómo eh, Estás en la cara De hacer esfuerzo De que les molesta La lluvia que está cayendo Si vos se te ocurre Empezar a mirar Las caras Y las interpretaciones De los personajes Ha sido un laburo increíble Pero en este caso Se lo di a Nachi Jeter Como Miles Morales Porque la verdad es que Pocas veces recuerdo haber encarnado un adolescente que se sienta tan un adolescente de verdad. La voz quebradiza por momentos la emoción en el timbre cuando está haciendo algo eh, que le copa. Eh, Miles Morales me ha parecido un gran juego. Pueden leer mi review en malditasner.com. Ya dije en este mismo podcast que me pareció mejor que el primero, inclusive. Eh, y fue como una sorpresa, también un premio revelación. Eh, por eso le ve le, el voto a Nancy Cheater. Me ha encantado lo que hizo. Lo estoy jugando de nuevo ahora en Play 5 y la verdad que me encanta. Eh, la personalidad y la fuerza que le pone a lo que fue su interpretación. Flor, eh, tu voto o tu nominación, ¿para quién fue en esta categoría? Yo
2: también voté a Laura Bailey. Obviamente, a todo lo que dijo Joaco, a mí me parece que, qué sé yo, Abby es el personaje de Last of Us, sabiendo sí. todo el... ...digamos, todo el laburo que hay atrás... ...obviamente, bueno, de actuación la rompe... ...captura movimiento y demás... ...además creo que es un juego que encima... ...es un desafío, ¿no? O sea, para los actores... ...no es tipo, sí. oh, hay juegos que son más o menos un desafío... ...este es un desafío grande... ...y después, porque bueno, a ver, es Laura Bailey... ...o sea, está en Gears... ...está en, eh, ¿cómo se dice? ...está en mil juegos, chicos, o sea... ...y la mina la rompe y bueno, Mal. o sea, creo que... ...a ver, fue difícil... ...porque lo mismo pasa con el actor de Shin Sakai... ...a mí me llegó un montón el personaje... No esperaba, no esperaba que me llegue como me llegó. Y lo mismo pasa con el pibe de Miles Morales, pero eh, nada, Laura Bailey es la hora Bailey, así que adentro.
0: <risa> la bola es la bola en la Exacto. Totalmente, no hay con qué darle.
1: Juaco. Eh, eh. Voy yo, voy yo, yo, disculpa, disculpa. Eh, este es otro premio que también podría ser el premio de Last of Us a la mejor actuación. Sí. El, no, el premio Naughty Dog a la mejor actuación. Ok, ok, bien. Eh, pero en este caso no, no terminé votando ni a Ashley Johnson ni, ni a Laura Bailey. Eh, más bien porque sé que probablemente lo van a ganar. Entonces dije, no, voy a ir con Najee Jeter. En, en, en parte por los mismos motivos que dijo Rippy. Eh, conecté mucho con el personaje realmente es como me, me, me transmitió un montón de carisma amor eh, miedos también inseguridades pero las ganas de abrazar constantemente que tenía a Miles es, es tremendo y me parece que, que eso Nachi el, Jeter el, 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 lo hace muy bien y es en gran parte porque el personaje funciona no. sobre todo en, es muy loco que funcione tan bien ¿no? en las espaldas y, y, en, y después de algo como Into the Spider-Verse ¿no? y es como ok fíjate cómo no estamos comparando todo el tiempo cabeza a cabeza Miles Morales con Into the Spider-Verse y eso me parece que si sí, ah. está la referencia obvio pero no es una cosa que decís y bueno pero no es Into the Spider-Verse y bueno claro. pero no es no está tan bien y el personaje cala tan, fond tan, tan, tan a fondo en, 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 en tus emociones y en lo que sentís y en cómo conectás con él que me parece que eso hay que destacarlo y hace un laburo tremendo con el correr del juego la, lo, el, lo emocional y la, El peso emocional empieza A crecer eh, cada vez más Y parece que termina en un clímax eh, Argumental y, y emocionante Muy grosso, muy fuerte Y lo lleva muy bien adelante pero es más bien por lo que decía Ripi, ¿no? me, medio premio revelación. Ahí está, fantástico. Entonces
0: tenemos dos votos para Laura Bailey, tenemos dos votos para Najee Jeter. La redacción de Malditos Nerds ha decidido, o decidió en su momento nominar a Laura Bailey como Abby y me parece que eh, más que merecido. Realmente estoy con Flor en que es el personaje del juego eh, y es uno de los personajes del año directamente y adelanto diciendo que mi proyección apunta que creo que Laura Bailey va a ser quien lo gane. No sí, sé cómo sí. lo ven ustedes. Laura Bailey. Para mí también.
1: Ah. Y para mí yo le voy a ganar a Ashley Jones.
0: Ok, bueno, fantástico. No, anoto, no. anoto las dos aquí. Mientras avanzamos a la siguiente categoría, una categoría interesante, una categoría que eh, es lindo hacer el apartado o es un buen momento para hacer el apartado de Presten la atención a estas cosas. El audio y la música a veces pueden llegar a ser el 50% de un videojuego, sobre todo cuando está bien utilizado. Y esta es la categoría de mejor diseño de audio, reconociendo el trabajo del de audio de lo que está pasando en el nivel No la música hmm. específicamente Y el diseño de ese audio Cómo suenan las armas, cómo suena el auto Cómo suena en los personajes cuando dicen algo En el medio de la pelea La espada, cuando choca contra un escudo etc, etc. Y los nominados fueron Doom Eternal, Half-Life Alyx Ghost of Tsushima Resident Evil 3 Y The Last of Us Parte 2 eh, Juaco Frere ¿A quién nominaste En esta categoría? Nominé A The Last of Us Parte 2
3: eh, Si hay, Hubo una cosa Que me pasó en el juego Que si no me hubiese pasado Hubiese nominado Ghost of Tsushima Porque me parece Que del resto De, los, de las propuestas Es el que mejor Lleva adelante La ambientación Cuando estás ...yendo en caballo por un páramo... ...y todo lo que escuchás y todo lo que pasa... ...y el viento y las hojas... ...me parece increíble lo que lograron con eso... ...pero hubo una situación... ...que no voy a spoilear... ...cierto túnel en The Last of Us Parte 2... ...en donde estaba como... ...intentando escaparme de unos enemigos... ...y me quedé sin balas... ...hubo una explosión... ...me saltaron bichos de donde no esperaba... ...que me saltasen... ...y los gritos que pegó Eli en esa situación... Me acordé de eso y dije, la cantidad de sensaciones que me pasaron una tras de la otra y no se veía nada en la pantalla, porque el túnel está todo oscuro. Entonces, dije... Para esto lo logró el sonido y esto lo logró no solo un sonido 3D y una superposición de sensaciones que estuvieron bien logradas porque me dio desesperación, me dio miedo, me dio ansiedad, todo junto. A ver, son sensaciones malas, obviamente, no busquen tener eso en un juego, pásenla bien, pero posta que me acordé de esa situación y dije no, esto no hace rato que no hay nada que me hace sentir esto en una pantalla en donde está todo color rojo porque hay una bengala o porque está todo oscuro. Y eso lo logró el sonido, así que por eso nominé a De las Tofas Parte 2.
1: Hermosas palabras, Juaco. Guillo Leos. Eh, en mi caso, voy a ir por Half-Life Alyx. Eh, entiendo que, igual, quizás el laburo a nivel sonoro va muy de la mano con lo que es eh, justamente la inmersión que genera la realidad virtual y el hecho de, bueno, sí, estás envuelto en ese mundo, entonces cada ruidito Me digo que cobra una importancia mayor, pero. El, el trabajo que se hace en cada ambiente eh, en, en, en cada eh, cloaca en la que nos metemos hotel en el que entramos eh, la verdad que es, es impresionante el, el laburo que hizo Valve eh, a nivel técnico y a nivel sonoro me, me parece que hay, hay algo a destacar más allá que igual sí lo que hace The Last of Us es, es increíble como decía Juaco es, es, es una locura que además es un juego que se basa en, muchas veces en bueno, estás escuchando a los enemigos y no viéndolos. Porque ese es como su modo detective, entre comillas, ¿no? Pero Y me, me, me parece que funciona realmente muy bien. Pero yo me quedé con Half-Life Alyx. Ok, bien. ¿Flor?
2: Yo, bueno, nada, capaz no era esperable mi voto, pero yo voté a Doom Eternal. ¿Por qué? Okay. Porque rebanco, me parece eh. que eh, Doom Eternal, o sea, a ver, es como que hay tanto quilombo en los niveles que me parece que Llega un punto que vos ya no te dan los ojos para ver porque te tenés que dar vuelta, tenés que saltar. Hay encima, bueno, alta música de fondo y demás. Eh, que el sonido es lo que te guía. Cuando vos tenés un bicho atrás, cada uno hace su ruido. Bueno, el ruido de las armas, que obviamente te da más adrenalina. La música que también, o sea, coordina todo ahí. Eh, me parece que parte de que se sienta tan frenética y tan... Eh, sí, también la adrenalina de la acción te la da el sonido en meternal... Y qué sé yo, y, y es justamente lo que contrasta entre las partes que no hay tanto combate y los momentos de combate. El sonido es increíble, así que yo voté de un eterno.
0: Estoy completamente de acuerdo con vos y hubiera nominado a Doom Eternal, si no fuera porque creo que Doom siempre hace eso y, y, y lo esperaba de Doom y cumplió, pero The Last of Us parte 2 a mí me sorprendió en, eh, a, a riesgo de ser repetitivo en todos los aspectos técnicos y creo que la mejor descripción fue la de Juaco de, de recién de cómo genera el ambiente un ambiente que en Doom Eternal sabía que iba a estar en The Last of Us como que me lograba sorprender más a cada vuelta de la esquina y por eso lo terminé nomitando, pero si No hubiera sido para Doom Eternal definitivamente El voto de la redacción de Malditos Nerds Como jurado oficial fue para The Last of Us Parte 2 Y les me amo como Juaco festeja Como si estuviera ganando una serie de mundiales Cada vez que le gusta Es una tanda de
1: penales más o menos Mal,
0: total eh, ¿Quién creen que lo va a ganar? Esta es jodida, ¿eh? Esta es jodida como quien lo debe sí. haber ganado ayer en realidad
2: Yo creo uh, que igual gana The Last of Us eh. O sea, okay. sí, yo voté a Doom sí, Eternal también, por un tema de gustos eh, pero me parece que Si uno tiende a ser objetivo eh, Va a ganar
0: de las tofas Yo creo que también Ok, sí, sí, sí. Yo te digo, les digo Para mí es tal vez la que más merece ganar Doom Eternal. Aún cuando no lo voté, creo que en todas las categorías que estuvo es la que más merecía ganar. Y vamos a seguir con una categoría relacionada, similar pero diferente, que es la mejor composición musical. Estamos hablando hmm. de la excelencia en música, la música que suena dentro del juego, canciones originales o licenciadas para acompañar un momento específico del juego. Y los nominados son... Una vez más Doom Eternal Una vez más The Last of Us Parte 2 Hades, Ori and the Will of the Wisps Y Final Fantasy 7 Remake Y en este caso eh, Voy a pedirte a vos Guillermo Leos que seas el primero en contarnos ¿Cuál fue tu nominación?
1: Yo creo que voy a sorprender con lo que voy a decir eh, Porque No voy a votar a Ori and the Will of the Wisps Por más que, que sea una muy bonita Banda de sonido no voy a votar a The Last of Us parte 2, por más que lo tenga nuestro Gustavo Santolaya ahí. Orgullo. Argentina, Argentina. Ojalá lo haya ganado igual. ¿eh? Y de hecho, hay bastantes chances. Eh, no voy a votar a Dume Eterno. Me parece que todo el quilombo con Ming Gordon ensucia un poco esto. Y tampoco voy a votar a Hades, que tiene una alta banda de sonido. Todos los juegos de Super Saiyan lo tienen. Pero, man, eh, ahora entiendo el revuelo por Final Fantasy VII. Sí, cierto. Eh, ahora, eh, lo que Era es la hombre, música marco. de este juego, lo que es... La, la música de la. De antes de poner pausa. Antes de poner start y comenzar el juego. La recuerdo y ya se me pone la piel de gallina de nuevo. La canción del final, que intuyo que es nueva, es sí, una ¿no? bomba. Y encima las referencias que hace, y vos decís. ¡Ah! Eh, cada música de combate una bomba total eh, nada, como así eh, años después eh, de, de haber salido el primer juego de Kingdom Hearts entendí lo que significa y, y realmente abracé toda esa japonesitud eh, mezclada con, con la magia de Disney acá con Final Fantasy 7 la verdad que entendí eh, a, por, por qué es un juego tan importante para tanta gente y por qué hay gente que paga entradas para escuchar esta banda de sonido y es increíble el laburo, así que me quedo con eso
0: Ok, fantástico eh, Flor
2: Yo eh, voté a The Last of Us, parte 2 a, Obviamente a Santa Olalla No por igual, ¿vale? Pero me parece que The Last of Us es un juego que quizás La música no es tan invasiva Pero con okay, dos o claro. tres Guitarritas, dos o tres acordes eh, O sea, te acordás no, Hay escenas que quizás no o sé, sea, La música a mí me parece que te llega mucho también Cuando hay un impacto emocional en la escena Y vos te acordás el sonido, ¿no? Eh, hay momentos que la guitarrita ahí Es como que te parte el alma Yo todavía Hay momentos que me lo acuerdo O sea, terminaba de jugar, no sé Yo jugaba a la noche durante el día Me estaba acordando de la guitarrita
1: H, sí, 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 total, eh, total. Y me parece mí, una mejor banda de sonido Perdón, Flor, que la del uno.
2: Sí, que la de sí, uno, sí ya para mí también
1: sí, Era muy buena Pero me parece más que simple. se basaba en Sí, que igual cuando escuchas esas veces, sí. que es icónico, pero 700 veces. Claro, cuando escuchas es, es esas cuerdas,
0: cuando escuchas esas cuerdas, decís, no, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer a mi corazón? ¿Qué le vas a hacer <ríe> a mi estómago? Porque sabes sí. que se viene groso. Eh, sí, Flor, completamente sí, de es, que
2: es una banda sonora que es más parecido a lo que él hizo para Brokeback Mountain, que también es re dramática, sí. la peli y todo. Que me parece que a él le van más esos scores así como más tranquilos y qué sé yo, de las ser un juego re largo con un ritmo que me parece que le, le va muy bien esa banda sonora, así que yo vote
0: ahí. Y creo que se destaca muy bien también, justo leyendo la definición de la categoría, en lo que es música licenciada, porque todo lo que hacen con los temas de Perjam oh, o sí. la reversión de Take On Me. O sea, sí. eh, dos meses después de, del juego, que encima lo, yo lo, jugué dos, lo revisé y después lo jugué de nuevo, lo pueden encontrar en Money Home y en Flow, en capítulos de una hora, como si fuera una serie... Tuve dos meses después que todos los días Escuchaba esa versión del tema Porque me parecía hermosa Realmente de Take Mike Ya es un temazo De los 80 Joaco Freire ¿Cuál fue tu nominación? ¿Y por qué fue Final Fantasy VII Remake? ¿no? Claro. Te faltó ahí <risa> Yo también <risa> eh,
3: No, a ver Estoy muy contento con, con lo que dijo Guillo Porque definitivamente Si hay algo que caracteriza a jugar un Final Fantasy Es meterse en su música Es saber la importancia que tiene todos los temas de combate, el interludio del principio, cómo te acompañan absolutamente todas las sensaciones, cómo cambia la música. Si hay algo que los Final Fantasy hacen bien, y especialmente estos de última generación, en donde no era mudar una pantalla de mapa a una pantalla de pelea, como eran los primeros, me parece que eh, la transición de, de músicas en, en Final Fantasy VII Remake de, de temas, digo, fue increíble. Y además eh, tengo un profundo amor por Nobuo Uematsu, me parece que el tipo al haber vuelto hizo un laburo de repuchísima madre. Y eh, los temas nuevos están muy buenos, las remasterizaciones de los temas originales están muy buenos. Y estamos hablando de uno de los Final Fantasy más icónicos, con algunas de las canciones más icónicas. Y me parece que están todas muy bien representadas porque sabemos que el juego técnicamente en muchas secciones no es lo mismo. Pero claro. sin embargo, la música sí es la misma y la reversión está readaptada a este nuevo pacing, a este nuevo ritmo que tienen estas escenas, que obviamente, por estar hablando del 2020, hablamos de más movimiento, más acción, y me parece que agarraron algo de, de los 90, lo trajeron hoy y dijeron, ¿sabes qué? Esto sigue funcionando, porque ya estaba
0: bueno en su momento y va a estar bueno hoy. No hubo Uematsu, te quiero arriba con todos los premios. Ahí está. Bueno, yo me voy a recontrabarrenar la ola de Juaco. Mi nominación también por, fue para Final Fantasy VII Remake. Epa. Por todo lo que dijo, eh, me parece a, a, a mi gusto, ¿no? A como a mí me gusta la música. Tal vez la mejor OST de un juego desde Persona 5. Sí. Eh, eh, al palo, al palo todo el tiempo. Eh, por momentos, y esto tal vez hay que hasta evitarlo Pero por momentos me parecía que hasta la música Tomaba más protagonismo que todo lo que estaba pasando En la escena la, El nivel de la moto, casi al principio no, del juego, no, la banda sonora ahí Y está jugando sí Yo me quería parar en la silla y sacar la remera ¿viste? Y era el gordo ventilador A pleno <ríe> eh, hay, hay batallas que son increíbles Increíbles y es una banda sonora que a, a mí me gusta mucho cuando tengo que escribir eh, una review, una nota, algo por el estilo, me gusta ponerme música instrumental, ¿no? Sin, sin voces, sin lírica. Y. y este año me acompañó un montón de Porque era como súper enérgica todo el tiempo Pero con onda, todo lo que es el funk Todo lo que son los temas que van para el lado del funk Me parecen increíbles todo El funk japonés me parece increíble, increíble. Realmente en general eh, Y esto, ¿no? Lo, lo viejo con lo nuevo La reversión, la remake No solo pasó por las mecánicas, pasó un poco por la música Y por eso mi voto fue para Final Fantasy VII Remake Y el voto de la redacción De Malditos Nerds fue para Final Fantasy VII Remake Quiero decir una, una cosita oh, A ver, rápido, rápido
3: Posta, Dale. falta, encima no están todos los temas Falta de lo mejor que tiene el soundtrack De Final Fantasy VII en las siguientes partes O sea que con menos temas Incluso lograron
1: esto Nada Ok, más. ok, Bien, es
0: un buen agregado <risa> Es un buen agregado, ¿cuál creen que ganó ayer? Porque esta me parece que está súper Está peleada
1: ¿eh? Está eh, super Para mí realidad. lo gana de Last of Us Part 2 eh, Ok, para mí también. Flor y Miren es que en digo. realidad
2: A ver En realidad eso O sea Las bandas sonoras de fan Final Fantasy Incluso no siendo fan No sé Yo hay O sea la del 10 poner, Me encanta Hay un montón que me encantan Y, y cada tanto escucho incluso Entonces puede ser que gane pero creo que va a ganar igual eh, de
0: las todas partes 2, porque okay. por cómo votan eh, para mí. Sí, sí. <risa> Así votan es lo que Así vamos a <risa> Fantástico. Estamos llegando a la recta final sí. eh, niños sí. y niñas, estamos entrando en la recta final que va a terminar con en nuestro relato del juego del año, y entramos acá también en un año excelente para la nominación a el mejor diseño de arte, eh, la excelencia en la creatividad, en de la destre esa técnica y en los logros artísticos en cuanto al diseño y la animación. Y los nominados en esta categoría son una vez más Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps y The Last of Us Parte 2. Voy a arrancar yo en esta categoría. Mi voto fue para Ori and the Will of the Wisp. Y fue uno de esos votos que reconozco que se metió un poco más el corazón que la cabeza. No porque mi cabeza no crea que no lo merezca. Eh, creo que eh, en todas las categorías que estuvo nominado... O mejor dicho, en este 2020 me parece que es un juego que se merece algún reconocimiento, me parece uno de los mejores juegos de este año, que tal vez no lo recordamos tanto porque salió muy al principio del mismo, cuando el mundo directamente era otro, pero por más que está en un par de categorías y no me parece que las merecía en esas otras, lo que es diseño de arte... Eh todo lo que es diseño de color, lo que es animación, eh, backstages, eh, parallax... Todo eso que conforma Will of the Wisps, me parece que lo hacen, lo transforman en un juego hermoso. Inclusive desde lo que no se ve, porque hay toda una sección de este Metroidvania... Que es como en una cueva de arañas, que la mecánica principal es que está todo absolutamente oscura... Si no ve nada, y aún así el diseño sobresale y se destaca. Ese sapo gigante que nos encontramos al principio, para mí uno de los personajes del año... Realmente, y por eso mi voto fue para Ori and the Will of the Wisps. ¿Cuál fue el voto de Florence City?
2: Yo voté a Hades. Okay. Porque, eh, a ver, es, es una categoría igual eh, difícil porque sí, había mucho super... juego para votar, pero me parece que el estilo de Super Giant ya está recontradefinido, o sea, a mí me gusta cuando un estudio tiene como una impronta visual, o sea, una impronta de arte. Y encima, qué sé yo, con Hades A ver, un juego que es isométrico Relativamente minimalista En colores es zarpado Y el diseño de personajes A mí me parece sí. que todo lo que es diseño de personajes Sobre todo, qué sé yo, a mí me encanta La mitología griega, para mí la rompió O sea, es una reversión de, Del mito visualmente, y, y además cómo funciona todo lo que es eh, justamente la, la paleta de colores y todo lo visual, las luces y demás cuando peleás y es muy bueno, o sea, para mí es es un juego, de, o sea es como hay arte en la acción es increíble.
0: Claro, eh, sí, totalmente creo que una manera buena de, de definirlo es que no hay un personaje de Hades que no me gustaría tatuarme cuando Totalmente te aparecen las Me parece que eso ya habla muchísimo de la dirección de arte. Eh, Joaquínio. Sí, Joaquínio votó a
3: eh, Ghost of Tsushima porque eh, definitivamente en todo lo que va de mi carrera gamer y mi vida por los videojuegos, nunca me encontré con un juego que me, haya, me haga detenerme tanto en el modo foto, tanto en decir, no, esto no se puede ver así, y lo estaba jugando en PlayStation 4 Pro, con HDR, una tele preparada, además. Eh, hace muy poco tuve la chance, muchas gracias eh, chicos, y lo van a poder escuchar también en el podcast especial que grabamos de PlayStation 5, eh, que eh, Gozo Tsushima en PlayStation 5 en modo high resolution anda a 60 cuadros por segundo. Entonces, es sí, realmente es para chuparse los dedos, porque además de ese apartado y ese espectáculo visual que genera, Correrlo eh, de esa forma me parece que it's the way eh, to be played. Pero bueno, no, definitivamente Gozo Tsushima es mi voto. Ok, fantástico. Guillermo León
1: eh, No, en, en mi caso voy como. con, con, con Hades como, como decía Flor. Me parece que eh, la cachondez de los personajes habla por sí sola. Y el hecho sí. de que sean todos extremadamente apetecibles. Eh, me parece que. Te, te demuestra que hay una dirección artística fantástica. No, pero eh, en general. Soy un, a ver, soy un toque fundamentalista y talibán de Supergiant entonces todos sus juegos me parecen una obra de arte en movimiento con este, un, un estilo muy propio y que se va también repitiendo en algún punto pero con leves variaciones pero Bastion, Transistor, Pyers y ahora Heidi son todos juegos que mantienen una línea pero cada uno te sorprende por motivos diferentes y acá es el, el, en los premios En los Oscar tendría el premio también a mejor vestuario A mejor maquillaje Y okay, sí, eh, eh, ir, ir, iría también por ahí Porque es una locura lo que hacen Y cómo reinventan a estos, a, a estos personajes mitológicos Que teníamos tan establecidos en nuestra cabeza Pero que de repente pueden aparecer de otras formas pero bueno, llegar a un
3: cosplay de Sagreus.
1: De todos, de todos. Yo el único de acá que sí. lo
0: puede hacer, te diría. Sí,
1: realmente, yo daría bastante lástima. Yo tengo para acá al, el cervero, eh, más que nada. Mal, sí, <risa> pa, pa. Hades tiene una buena panceta, así que yo me parece que de última voy por ahí. Pero, pero no, me, me, eh, sí, me, me parece que no solo son los personajes, también son los escenarios, es sí. lo, los detalles que hay en el fondo, el llegar a un nuevo eh, reino, por así decirlo, estrato de... de, de Escalada que sí, que, que todos hacemos hasta intentar salir del infierno, es sorprenderte con un nuevo paisaje y bueno también todo lo que es a nivel colores y explosiones todo, todo es una sinfonía artística impresionante ¿sí?
0: definitivamente eh, me gustaría hacer un, un asterisco una mención especial que seguramente lo charlemos de acá a un año con los Game Awards 2021 me parece que el recontro hubiera entrado Immortal Phoenix Rising en esta categoría también. también así que atentos porque bueno competiría directamente con todo el tema de mitología griega claro. eh, acaba de salir eh, la semana pasada este juego. Vayan a ver todo el contenido que hicimos alrededor del mismo. Pero volviendo a lo nuestro, la votación de Malditos Nerds fue para Hades eh, merecidísimo y creo que va a ser el ganador también sí. en esta categoría. No sé cómo lo ven ustedes. Para sí, mí
2: también.
0: gana Hades. ¿eh? Sí, ok, sí. fantástico. O ganó. Cuesta, cuesta acostumbrarse a que esto ya pasó. Sí, sí. En realidad... Últimas tres categorías, malditos Uf, y malditas. Últimas tres categorías. Pónganse de pie. Chequeen su propio Pro de y su boleta. Porque vamos a ir a la mejor narrativa la mejor narrativa es la excelencia en el storytelling en cómo se cuenta la historia de un juego y el desarrollo narrativo dentro del mismo y los nominados fueron eh, 13 Sentinels: Ages of Rim, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte Dos. Te voy a preguntar, Guillermo Leos, fuiste el último, ahora serás el primero. Okay. ¿A quién nominaste como mejor narrativa?
1: Eh, a, a, a The Last of Us parte 2, porque incluso sin hacer algo nah, revolucionario en cuanto a narrativa, porque está contando una historia lineal, más allá de bueno perspectivas, saltos en el tiempo, en cierto, no es que los personajes viajen en el tiempo, pero va, va, vas y venís en un montón de cosas, me parece que es un juego que obviamente se apoya en eso, en la conexión emocional con los personajes, en, en lo intenso que es, en lo impredecible, que son algunas cosas, eh, el voice acting las, anim las capturas de movimiento me parece que todo acompaña a crear un juego que es tan lindo de, de, de jugar como de ver, como de escuchar casi como si fuera un audiobook eh, que, que mucha gente se puede poner a ver al lado tuyo mientras vos lo jugás y disfrutarlo como una, como una serie, eh, eh, esa cosa de, uh, bueno, es, es, es una película es un juego, lo jugás, lo ves, no sé la, la comparación también medio estúpida acá me, me parece que lo que sí es, 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 una, es una comparación obvia y hasta tampoco sé cuánto lo legitima o no, tiene ese estatus y esa calidad de una serie de HBO no por nada ahora se va a hacer la serie de HBO de Last of Us, pero sentís que está a esa altura en cuanto a guión y en cuanto a manejo de la narrativa que solamente ves en series de, de esa cadena y que ves en Chernobyl, en Sharp Objects, eh, en, en, en un montón de, de, de otras series que han sacado en el último tiempo, y me parece que de Last of Us está a esa altura. Y, 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 y por eso lo elijo como entonces mejor narrativa.
0: Fantástico, Guillo, muchísimas gracias por tu testimonio. Eh, Juaco, ¿cuál es para vos... Eh, ¿El juego con la mejor narrativa este año? The Last of Us parte 2,
3: sin lugar a dudas. Eh, la verdad que es otra de las categorías que de vuelta vuelvo a decir, jueguen todo. Jueguen todo porque no hay, no hay ninguno que no esté merecido estar ahí sí, para plan. nada. Eh, me parece que de la forma en la que con todo el apartado visual, sonoro, como decía Guillo recién, con el voice acting, con los actores, siento que The Last of Us me llevó de la mano durante treinta y pico de horas que dura el juego Y no solo eso Sino que además me la cortó en un momento Porque agarraba y me decía ¿Te gusta? ¿Por dónde vas? ¡Pah! La vida no es así sabes que es toda una mierda Y después, no, bueno, pero las cosas pueden salir mejor ¡Pah! ¿Qué te pasa? ¿Vos te pensás que esto es fácil? Y siento que eso es gracias a un guión A unos personajes bien escritos Y eso es la narrativa al fin y al cabo Así que eh, hace mucho no lo sentía
0: La pasé muy bien y muy mal Gracias Naughty Dog, mi voto es para vos Fantástico, <risas> mi voto Hubiera sido para The Last of Us Por todo lo que acaban de decir Pero terminó siendo para Hades Por la particularidad de agregarle Tal vez de la mejor manera Hasta el momento La narrativa a un juego del estilo La narrativa a, a un roguelite que hay Rockland que han manejado bien la narrativa No digo que sea el primero que lo haga bien Pero creo que nunca nadie lo había hecho Como Hades, creo que eh, Hay un sentido en su historia, creo que Todos los personajes aportan tanto color Como los personajes de The Last of Us Parte 2, me estoy adelantando un poquito pensando que para mí lo va a ganar o lo merecería haber ganado eh, si es que no lo hizo, de Last of Us Parte 2, pero que tiene el valor agregado en mí de haberlo hecho también en un género que no suele ser reconocido por su narrativa. Pero le tengo que preguntar a Flor a quién había nominado en esta categoría. Y
2: también a The Last of Us Parte 2, eh, todo, a ver, todo lo que dijeron los chicos, además a eso quiero sumar todo lo que es, qué sé yo, la narrativa ambiental que uh, sí.
0: bueno, Muchos sí, sí. juegos
2: hay, A ver, la narrativa ambiental es re común en gaming Pero muchos juegos la tienen, qué sé yo, más artificial Este juego, la verdad que Con los espacios, con la gente que encontrás muerta Con las cartas con lo, con, con lo que te cruzas por ahí Es como que te, te genera un mundo creíble Que encima Hasta te dan ganas de detenerte, de buscar eh, Está como todo también integrado Encima al gameplay eh, que me parece que, bueno, es como que... Si vos más la narrativa en todo, en guión, historia, personajes, eh, ambiente... Es como que funciona en todo aspecto, la verdad, de las dos partes dos. Así que va ese.
0: Definitivamente, Flor. Eh, eh, una vez más, casi me convencé si no fuera porque esta boleta ya fue emitida y los premios <risa> ya han pasado. La redacción de Malditos Nerds emitió el voto por Hades en categoría como mejor mm. narrativa... <risa> ¡Opa! ¡Opa! Flor, tenés un veto si lo querés usar. Yo, ¿eh? ahí, ve, yo ahí
2: vetaría, chicos Ahí va. No, 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 vamos, el no,
0: primer veto. No. Ok. Bien. Bien, primero. Tenemos el veto simbólico de Flor. No está de acuerdo con la, en la votación emitida por parte de Malditos. No es contra nadie. Cada uno tenía no, este nada. derecho. Pensé que... Gracias, Flor, por usarlo porque pensé que iba a quedar como siempre el anti, que era el único que lo había usado. Yo utilizado. creo que lo iba a
1: usar, me parece. ¿Por ah, okay.
0: qué lo usaste vos, Ripi? No me acuerdo eh, ya. Uh, Uy, tenemos que retroceder toda la lista. Lo había utilizado. Da,
1: eh, con mejor juego de acción-aventura. Con mejor ah, juego es... de
0: acción-aventura con Ghost of Tsushima, exactamente, porque me parecía sí. que no era el mejor de esa categoría. Acabamos de repasar tantos juegos que ya tenemos un bolón aquí en sí, la cabeza sí, terrible. ¿Quién creen que lo va a ganar? Yo creo que lo va a ganar de Last of Us. Yo creo que también.
3: Yo creo
1: que también.
2: Para mí también okay. lo va a ganar de Last of Us. Eh, entiendo igual que, se que haya gente que vote a otros porque justamente. La estructura narrativa de Lastos Bastos, eso que, que te engaña, que te da vueltas. Hay mucha gente a la que no le gustó. Es entonces verdad. entiendo que no lo voten. Pero bueno. para mí eso fue increíble, es lo que te atrapa. Claro.
0: No, no, no definitivamente. Fue una, fu una montaña rusa de, de emociones. A mí, cuando pasó por primera dije. ¿Qué? Me acabas de comprometer 15 horas con un personaje y me lo cambiás Y de repente dije, ah, está bien, calla, me callo la boca No quiero volver nunca más atrás eh, Pero vamos a ir a una eh, categoría ahora La anteúltima, Flor, que está muy relacionada con lo que vos acabas de decir Porque vamos a hablar de la mejor dirección Estamos hablando del premio a la excelencia La visión creativa y la innovación A la hora de diseñar un juego y contar su historia Y claramente, The Last of Us Estuvo entre los nominados Como también Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades Y Half-Life Alex Quiero arrancar por el señor Guillermo Leos en esta oportunidad
1: Bueno Y esta es una categoría que es rara Es rara realmente Es, es, es como difícil de, de, de determinar O definir O, o, o tratar de decir cuál es el criterio pero me parece que el, el haber podido hacer una experiencia completa Que se sienta no solo como cualquier otro juego Sino incluso por momentos mejor en realidad virtual Hizo que, que me inclinara por Half-Life Alyx Porque me parece que no es fácil poder tener el mismo tipo de pacing De mecánicas que ha disfrutado en un en FPS single player Común y corriente en 2D Trasladándolo a la realidad virtual Cuando los ejemplos que hemos tenido O oh, te generan náuseas y ganas de vomitar Tipo <risa> Boneworks mm. O son en rieles como Blood and Truth Por ejemplo O son de otros géneros Me parece que Half-Life Alyx Tiene eh, es, 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 es la gran experiencia de realidad virtual Pero también es como Bueno está a la altura de jugar cualquier otro juego, no tiene esas concesiones que tiene la realidad virtual, que decís, bueno, está bien, pero shooting no se siente como este. bueno, pero no se ve tan bien como otro juego, bueno, pero la narrativa no está ahí, no, esto tiene todo y me parece que, que, que ahí se ve una, una dirección y una mano muy interesante así todo, me parece que, por ejemplo Hegis también se lo merecería por el hecho de, bueno, cómo contás una historia en un role like y, y cómo podés hacer que eso sea, sea distinto a lo, a, a lo que se viene utilizando en el género Last of Us, me parece que también a nivel de última dirección artística y de los actores y actrices y las idas y venidas de la narrativa y la estructura en general también está muy bien eh, de los Final Fantasy VII Remake of Ghost of Tsushima, no sé si lo destacaría Realmente por eso Sino por otros motivos Así que Es una buena categoría Me parece que tiene Tres candidatos importantes Pero me quedo con Alex Ok
0: Fantástico eh, Flor
2: eh, Yo voté También a The Last of Us Parte 2 Ya es repetitivo Bueno <risa> 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 En
0: estas no. últimas Tres categorías Es como claro. eh, sí, lo, claro.
2: lo que, me, a, ver, lo que me, a mí me pasó Con The Last of Us Es que siento que eh, ti, Tiene eso Que tiene también de Stranding Que para mí Por eso el año pasado Estuvo bien que se lo den eh, que son juegos que hasta está calculado dónde ponen la cámara, eh, cómo te lleva, el o sea, cómo va el personaje por el escenario, qué ángulos ves, qué ángulos no ves. O sea, la parte de lo que sería dirección de cine. Y también todo el tema de, qué sé yo, justamente cómo lleva la historia. O sea, a mí me parece que si bien, qué sé yo, la historia que cuenta no es necesariamente lo más original del universo, cómo lo cuenta, y aprovechando también todo el tema de que, qué sé yo, cambiar de perspectiva... En el gaming es cambiarte a vos de qué personaje controlás, que no... Todo eso, o sea, toda esa visión para mí, eh, nada, es espectacular. Es un bajón en parte, qué sé yo, darle el premio a Mejor Dirección a Neil Druckmann sabiendo todo lo que pasó con Neil okay. Druckmann. Pero bueno, también me parece que el juego, qué sé yo, atrás hay un montón de gente, es la Obvio. visión quizás de una persona... Pero es un juegazo y, y qué sé yo. Ca cambió la forma de presentar historias, la narrativa y me parece que también es por la dirección.
0: Totalmente, totalmente. Yo en esta categoría eh, voté por Hades y me voy a anclar de, de tu descripción, Flor, porque creo que si The Last of Us tiene un montón de esa perspectiva cinematográfica. Creo que Hades es como súper teatral. Es una tragedia Total, griega contar un escenario particularmente y no delante de cámaras y me parece que eso le da un estilo muy... Muy propio, un tema del pacing Del ritmo de a desde cómo equilibra Las eh, situaciones súper frenéticas Que son particularmente las de combate Con las más narrativas, que es cuando Volvemos a, a, al punto De partida y hablamos con los distintos Personajes y vamos a la cantina o Inclusive hasta los momentos donde hablamos Con nosotros mismos En eh, el bar, eh, perdón En nuestra habitación, eso para mí Le da a Hades Lo que es la mejor dirección y Joaco, para vos, ¿cuál fue el juego mejor dirigido en este 2020?
3: Eh, bueno, voy a también de vuelta a ser repetitivo Yo elegí a Final Fantasy VII Remake Principalmente porque... Eh, bueno, después lo, lo voy a comentar en la elección de juego del año Pero me parece que... Poto no, 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 no no es cantado. no. Ya vas a ver, ya vas a ver. Eh, para, para. Okay, okay. Eh, no, me parece que el laburo que hizo Yoshinori Kitase con eh, Tetsuya Nomura, que son los directores de, del juego, en levantar una parte de algo que ya era un monstruo y que viene siendo un monstruo hace 20 años con sus historias paralelas, con Crisis Core, con Advent Children, con la cantidad de cosas que se crearon alrededor de Final Fantasy VII, comprimir todo eso... Y la pelea constante que debe haber sido cómo contar esa historia y cómo llevarla adelante con un nuevo gameplay, al fin y al cabo, me parece que realmente se merece el, el, el galardón de la dirección. Porque justamente me parece que no debe haber sido un trabajo fácil y que quedó un producto increíble. Entonces mi voto va por ese lado.
0: Fantástico, empezás a sacudirte como teniendo convulsiones, Juaco, entonces, porque el voto de malditos nerds a la mejor dirección fue para Final Fantasy 7. Acá llega mi veto, ¿eh? Te caso, que vino. Vino. Se, se, vino. Vino se el guillo.
1: Te lo veto, te lo veto de una. Me parece que este juego no se destaca, en, no se destaca para nada en su dirección. Talía me parece acá, un juegazo, Guillermo. lo amé. Nada que, que me parezca sorpresivo de su estructura, su dirección, su, su propuesta. Juegazo. Y me encanta nada. cómo se juega. Me encanta la música. Me encantó la narrativa, los personajes. Me, me recompenetré con este universo, eh. No me parece ni a Palos que, que tenga la mejor dirección. Eh, lo. Est estoy. A ver, pero. Lo, no sé si lo quiero vetar por mi elegido. sino más bien por otro, de última. Eh. eh pero, pero sí, ya fue. Lo voy a vetar por Half-Life Alex. Man. Hacer lo que hicieron po, en realidad virtual no es nada fácil. Loco. Perfecto. Eh, Final Fantasy VII Remake, nada, no, ni a palos. Ni a palos. No, 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 no. De, de todo lo que, el que menos se lo merecía, más o menos, en esta categoría.
0: Ok, fantástico. El maldito nerd ha hablado. ¿Cuál creen que ganó ayer en la
3: categoría Mejor Dirección? Final Fantasy VII Remake. Ok, Cuoco
2: Para mí es las repetitiva oh. ya, pero...
0: Para mí lo gana Hades. Ok, ¿Ah? bien. Bueno, voy a tener... Eh,
2: Hedis, ¿saben? Hadis tiene pinta de ser el, el disco Elysium del año pasado que va a ganar sí. cinco premios El resto. Todo se gana todo
3: el Game Y el Gotti lo gana vos en sí. Kujima
2: y todo, tiramos todo por la ventana.
3: Sí. No. sí, sí, como el año que ganó. Como el año que ganó Overwatch el, el, el juego del año el también. 2016. Creo. Eso,
1: Ay, Pero, pero era entendible. Era ente Overwatch fue el fue un juego. Fenómeno. 2016. Más allá del juego sí, en sí, sí fue un
0: fenómeno. Yo el año pasado, Animal Crossing este año. Estaba en el Microsoft Theater. Y casi revolé una silla cuando lo ganó Sekiro. No porque no sea un no, buen no. juego, sino porque no era el juego del para año. Para mí Sekiro te no, no lo era, nada.
2: chicos. o sea Como no lo no, era, casi en Evil 2 tampoco igual. ¿eh? O sea, había no, varios no, se que no lo... Claro, lo, claro había sí. varios que sí. si lo eran. Death Stranding sí, lo sí, era, Control sí. lo Yo era. Yo miraba lo a los
1: ¿Qué?
2: ¿Ganó?
0: ¿Sekiro ganó? Pero bueno. Y lo tenías a Miyazaki al lado sentado y te miraba así. Tengo que anotar varios nombres en nuestra proyección. Cuando entramos en el mejor juego del año. El GOTY, The GOAT, The Greatest of All Time. El juego que este año ha sido elegido por el jurado compuesto por la prensa internacional como el juego que es reconocido por haber eh, entregado todo de la mejor manera eh, de lo que Se compuso en las categorías anteriores La mejor experiencia a través de Todas las expresiones Creativas y técnicas no Todo lo que tiene que ver con su diseño Todo lo que tiene que ver con su narrativa Todo lo que tiene que ver con sus mecánicas de juego Todo en general lo que lo hacen El mejor juego de Este año, creo que los nominados Salvo un colado Que vino con un amigo y dijo che sí no, él me estaba guardando el puesto acá eh, Creo que es una de las Nominaciones más parejas de, de los últimos años, definitivamente, y los nominados fueron Doom Eternal, por algún motivo, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Cross Hannibal, le agregué una H al final, Hannibal Crossing New Horizons y The Last of Us Parte 2. Y voy a arrancar esta categoría, como arrancamos con la primera de todo el podcast, le voy a preguntar a Flor Orsetti para ella cuál fue su juego del año, a quién nominó como eh, juego del año.
2: Fue difícil porque pensé, mmm, estaba entre dos y voté de eh, las Us parte 2, estaba entre de las Us parte 2 y Animal Crossing, es la aposta. Vamos a Animal Crossing. O sea... Okay. Pero uh, creo que Animal Crossing, igual si gana, yo salgo a festejar a los obeliscos. <risa>
1: Real, ¿eh? <risa> <¿Tambler> McDonald's. <Claro. risa> salvo, salvo si gana Doom Eternal, me parece que festejo sí, todo. Sí, sí. Mira, sí. No sé Go, Go que el año
3: pasado puede ganar Doom Eternal,
2: eh.
1: <risa> ba -ba. Tsushima me cagaría de risa por, ah, listo, qué impredecible todo. Eh, y es un juego que, el, que levantó un toque, pero sí, me parece que estaría contento con cualquier Sí, yo creo okay. que bueno,
2: Doom Eternal es el que más sobra. Igual, bueno, vos Tsushima, la verdad que no, tampoco. No, no, no lo veo para. Goti, ¿eh? Es un juego, me sorprendió, pero no. Eh, pero Lájido, bueno, de Last of Us Man. parte 2, a ver, por todo lo que ya vengo mencionando, y además porque creo que, no sé, en, en, en términos de lo que es un contar una historia en un juego de acción, me parece que avanza a, a la industria en un montón de aspectos, y también, en, qué sé yo, en toda la cuestión, a ver, no, es, no está nominado como Games for Impact, pero porque quizás no es un juego que el mensaje que te larga sea ese, pero sí tiene un montón de cuestiones de fondo que podría, o sea, sí. podría haber estado nominado, ¿no? Pero digo, tí, en, sí. la, es, es un juego que busca otra cosa, pero creo que es un juego que tiene, qué sé yo, inclusión real, o sea, en lo que son personajes femeninos, en, bueno, en, en, en chico trans, o sea, hay un montón de cosas que están bien llevadas y todo el drama, todo eso, la verdad que también le suma. O sea, es un juego que a mí me llegó de una manera que no me llegó otro juego... Qué sé yo, es como que incluso lo, lo meto en un top de la generación, o sea, de las Last of Us Part 2. Entonces, ya totalmente, está. Totalmente para mí de
0: acuerdo, que... Flor.
2: Juan Freire tu juego
0: del año. Sí, eh,
3: creo que desde que lo terminé, desde que terminé de Last of Us 2, dije, este va a ser mi juego del año. Incluso habiendo jugado Final Fantasy VII, remake antes entiendo que para esta categoría, y entiendo que con el peso que tiene eh, todos estos juegos, quizá eh, Final Fantasy quedaba más, como lo nominé para Direction, para RPG, eh, pero cuando jugué Hades eh, me, se me, me sentí en una calecita, porque la verdad que Hades me, me pegó tan fuerte, fue un sopapo tan grande a, a lo que era jugar un roguelike, a lo que era la historia de los personajes, pero no, terminé, terminé votando The Last of Us parte 2 eh, quiero que. Sí, sí, sí. Eh, si sí, estoy con Guillo. Cualquiera que se lo lleve menos Doom Eternal voy a estar contento. Algunos me van a sorprender más. Creo que Hades tiene todas las de llevárselo y ser la sorpresa Game of the Year Gotti Indie de los últimos años. Pero de las of Us Parte 2 tiene muy buenas chances eh, y creo que es mi elección también. Y quiero que lo gane para que sea el chupete para todos los que dijeron que esto era un mensaje del colectivo LGBTIQ+, ¿sabes
0: qué? Va a ganar que me no Así
3: te vas a tragar tus palabras. Okay, Muchas gracias.
0: Okay. No, me confundió por un momento el término chupete creo que ibas por tapón, ponele, pero No, está No, bien. pero es un chupete, claro, es para que se callen la boca. Está bien, me parece y no fantástico.
1: Bueno, Una bueno. aclaración,
0: odio oh hacer esta, pero posta, eh, me, me aburre hacer estas aclaraciones, pero para todos eh, y todas las doomslayers que nos están escuchando, no odiamos Doom Eternal. No, no nos nada. parece que esté para Yo le puse un hecho
1: en la Preview, no. Pero ni a palos estaba para juego de la está buenísimo, está en Game Pass, claro. tanto en PC como en consolas, aprovechenlo, pero, pero es no, raro. ni a palos palo me parecía que tenía que estar nominado, sobre todo porque nadie habló realmente de este juego, o sea, sí, el original. en teoría los, el los medios sí, que sí, son jurados sí, lo, lo nominan, pero, claro. pero no hubo conversación alrededor claro. de Doom Eternal.
0: No tuvo ese impacto, pero Guillo, ya que nos estabas charlando, nos sí. estabas contando... Dale. ¿me
1: contás para vos cuál fue tu eh, elegido al juego del año? 2020. Sí. todo esto obviamente teniendo en cuenta que todavía no sale Cyberpunk, sino más bien es bueno. cuál fue nuestro juego que, que votaríamos en este criterio de los eh, Game Awards sí, y cuál totalmente. fue el nuestro por ahora por la duda, Cyberpunk. bueno, pero no está nominado <risa> eh, Y tampoco sabemos si va a estar bueno, de entrada No, no, y de hecho no le tengo tanta fe ciega eh, Durante mucho tiempo fue The Last of Us Part II, pero la verdad que después con la salida oficial de Hades y, y el hecho de de, de que más gente lo, 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 lo fuera jugando y de, y de seguir jugándolo yo por mi cuenta que lo vengo jugando desde 2018 eh, ter, termina siendo mi juego del año, me parece que lo, lo que me transmitieron los personajes Sumado a la acción increíble, la jugabilidad fantástica que tiene el arte, la estructura, el hecho de siempre tengo un motivo para volver, siempre se siente fresco, siempre se siente diferente, más allá de ser un roble que eso se lo da a su propio género, pero cada arma hace que, 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 que bueno se sienta casi como un juego distinto porque lo, lo, y, y, y puede ser es súper impredecible las cosas que te pueden llegar a tocar y cómo puedes combinar esos eh, esos poderes, esas habilidades. Pero me parece que revolucionar la manera de contar un like en un que es un género que en realidad me gusta muchísimo, Dead Cells o Rogue Legacy, Spelanky, han sido varios de mis, Slade Spider, varios de mis juegos favoritos de los últimos años, y este me parece el, el mejor exponente, y termina siendo mi juego del año por eso, pero ahí nomás de Last of Us Part 2 por todo lo que ya dijeron ustedes, ya lo comentamos en todos los podcasts es una de las experiencias que más resonó conmigo en el año y en, en mi vida casi, así que también está, está altísimo, pero me, me terminé quedando con Hades.
0: Ok, fantástico, Dicho, muchísimas gracias por tu testimonio. Claro, gracias a vos. Eh, mi juego del año, como Joaco, lo dije del momento que lo dejé de jugar, no me cerré eh, a otras experiencias y creo que la verdad que 2020 con todo lo malo que tuvo fue un año lindo para el gaming, inclusive todavía nos quedan un par de cosas que al menos nos llenan de expectativas sin saber si van a estar buenas o no, como es el caso de eh, justamente Cyberpunk 2077 y otros títulos, pero mi voto fue para The Last of Us parte 2 eh, no quiero sonar repetitivo porque además fue creo que algo que en general hemos hablado durante todo el podcast así que sí vos, es por todas las relaciones anteriores, por cómo se destaca en la narrativa, en la dirección, en la actuación, en la composición musical, en el diseño de sonido, en el diseño de niveles, que insisto que tendría que ser una categoría, o al menos sería divertido que sea una sí. categoría... Eh, al día de hoy, seis, siete meses después, revivo el juego en mi cabeza. Y me acuerdo de cómo reaccioné a ciertos momentos. Recuerdo cómo me moví por distintos lugares. Inclusive jugándolo para revisar y después para la edición de Flow, tomando decisiones diferentes oyendo por caminos distintos. No me dejaba de sorprender cómo la inteligencia artificial de ese juego. Y sobre todo, que no está de más decirlo, Corre en PlayStation 4 como ningún otro juego de Play 4 ha corrido en toda la generación, como es, es eh, el zapato de cristal de Cenicienta para la PlayStation 4. No hay juego que le calce a la, fue la play 4 como lo hace The Last of Us Parte 2. Eh, sus animaciones son increíbles. Sus cinemáticas son increíbles. Eh, Cómo son las transiciones. Cómo son los movimientos de los personajes. Como lo dije en mi review y como lo voy a decir ahora para ponerle un moñito a por qué lo elegí como juego del año, creo que es uno de los títulos que en este 2020 más han subido la vara y han llevado a la generación a lo que pueden empezar a hacer de ahora en más los videojuegos para quienes decidan ir más o menos por, por, por ese camino triple A tan cinematográfico. no Por eso lo elegí como mi juego del año, la redacción. De Malditos Nerds con su voto conjunto Hecho por todos los chicos y las chicas que escriben para Malditos Nerds Y hacen reviews y colaboran con videos y podcasts y demás El juego del año para Malditos Nerds fue Hades En realidad para The Game Awards No no son, <risa> no son me me venir igual. Eh. Eso ya lo vamos a estar hablando, tal vez lo sea Pero el voto, el juego que Malditos Nerds eligió como Game of the Year para los Game Awards fue para y ¿eh? mira eh. cómo está. Mirálo cómo está. Que para la posá, posá
3: que te haga una estatua.
0: Eh, Así, tic, 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 tic. Es mi segundo favorito en todo sí, caso. Lo, lo hubiera votado. No estoy como para vetarlo. Sí estoy como para agarrar una piña hacia la puerta de la cancha si no lo gana The Last of Us. Pero, pero no estoy para vetarlo tampoco. Y ahora sí, chicos, como para ir cerrando. ¿Quién creen que lo va a terminar ganando que lo va a haber ganado ayer oficialmente mi, mi intuición me dice de Last of Us
3: eh, mi corazón de gamer me dice Hades y mi fanatismo me dice Final Fantasy bueno, que ya sé que no va a pasar pero elegí un seis. órgano de
0: tu cuerpo por. Favor, okay, por me, quedo,
3: me quedo con el estómago que okay. bastante mal me la hizo pasar de Last of Us, especialmente en sus <risa> primeras dos horas bien, así bien, bien, que bien. sí, para mí va a ser de Last of Us
0: Flor
1: yo
0: siento que va a ser The Last of Us sí. Ok, bien, Guillo ¿Quién crees yo que siento, lo
1: va a haber ganado? Yo siento que hay Un consenso mayor En cuanto a la opinión En la prensa Sobre Hades Y por eso puede me ser. parece Que o se puede lo va ser, a llevar vale.
2: sí. okay. eh,
1: ¿Y Me parece bueno. que eh, The Last of Us dividió un poco más hay mucha gente a la que el juego le enamoró pero, y, y no dividió por las razones estúpidas que ya comentamos mil veces. Sino que me parece que hay mucha gente a la que, que dividió porque la estructura le resultó anticuada, porque los personajes no le llegaron, porque el hecho de bueno la, 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 esta cosa narrativa de ok bueno, vuelvo a jugar esos mismos días pero desde otra perspectiva me parece que hay un montón de cosas que a, muchas, a muchos medios y a muchas personas sí, no le terminaron gustando tanto hubo y una crítica que... fuerte
2: a la violencia que o sea de muchos periodistas también. que le resonó que no creo que lo voten o sea la realidad es que está claro. jodido eh, está difícil realmente porque qué sé yo Hades es como Celeste por ejemplo o sea son esos indies que ganan Goti o bueno Disco claro. entonces sí. vos decís Puede ser, sí. Y si lo ganas, sí. genial es eh, para salir. Ojalá,
3: posta.
1: Ah, Obvio. pleno. Para romper eh, la M. Cualquiera de los dos me encantaría, pero creo que lo van a argibis porque hay más consenso. Pero
0: nada más. Por ok, eso. fantástico. Entonces, eh, malditos y malditas, estas fueron las votaciones individuales que elegimos cada uno de nosotros eh, para eh, armar la boleta de The Game Awards. Fueron eh, cotejadas, sopesadas con el resto de la redacción de Malditos Nerds. Eh, les voy a cantar el resultado final como para que lo recuerden. Solo dale. el de Malditos Nerds, si les parece, la dale, boleta dale. oficial. Para los Game Awards 2020 de malditos nerds fue mejor juego de boot Phasmophobia, mejor juego multiplayer Call of Duty Warzone, mejor juego de deportes o carreras Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, mejor juego de estrategia o simulador Crusader Kings 3, mejor juego familiar Animal Crossing New Horizons, mejor creador o creadora de contenido Alana Pierce, mejor juego de pelea Grand Blue Fantasy Versus, mejor juego de rol Final Fantasy VII Remake, mejor juego de acción o aventura Ghost of Mejor juego de eh, acción eh, Hades Mejor juego VR o AR eh, Fue para Half-Life Alyx innovación en la accesibilidad fue para The Last of Us Parte 2 mejor eh, soporte de la comunidad fue para Fall Guys Ultimate Knockout mejor juego mobile para Among Us, mejor juego indie para Hades, mejor juego como servicio Call of Duty Warzone, mejor eh, juego de impacto social Tell Me Why, mejor performance eh, Laura Bailey como Abby en The Last of Us Parte 2, mejor diseño de audio The Last of Us Parte 2 mejor música y composición Final Fantasy 7 Remake Mejor dirección de arte Hades Mejor dirección eh, de Final Fantasy VII Remake Perdón Mejor dirección de arte Hades Y juego del año Hades. Hades ha sido el más nominado por la redacción de Malditos Nerds. Los premios Bien. fueron ayer. Hicimos una transmisión. No lo dudo. Esto todavía no pasó cuando estamos de esto, pero no lo dudo. Hicimos una transmisión que la rompió toda porque ajá, estamos ajá. preparados para hacer una transmisión que la rompió toda. Y ustedes todos los años nos acompañan en esa, pero no sabemos finalmente quién ganó. Ahora, para cotejar esta lista con los resultados de Flor, de Juaco, de Guillo, eh, de Quien Les Habla, y la boleta de Malditos Nerds. Y quién ¿Quién ganó en realidad, más allá de nuestras predicciones, vayan a buscar la nota en malditosnerds.com que van a encontrar la tabla ahí y después charlaremos cómo nos fue en el pálpito, como bien decía Juaco, ¿no? En la cabeza, en el corazón y finalmente en el estómago. Quiero agradecerles a todos y a todas por habernos acompañado en este extenso podcast y aprovecho, ya que estamos más o menos en la semana eh, la semana pasada, en el momento que estamos grabando esto, particularmente en el día que estamos eh, grabando esto, Spotify empezó a alargar de sus listas del año y no puedo ni explicar la cantidad de personas Que nos acercaron para mostrarnos que Malditos Nerds, Malditos Games, Maldito Anime eh, Malditas Movies, todo Fue lo que más escucharon este año Y si no era lo que más escucharon Está en absolutamente todos sus tops Porque todos los días nos acompañan Semana a semana bancando esta, palada, esta parada Con todo el laburo que una vez más Todo el equipo de Malditos Nerds Son un montón de chicos y chicas laburando Tanto delante como detrás de las cámaras Y los micrófonos hicieron y hacen Estos podcasts que tanto disfrutamos hacer Así que gracias por elegirnos, gracias por bancarnos y gracias por acercarnos, por visualizar eh, esa banca que nos hicieron no vamos a jugar necesariamente sus otras elecciones en podcast y o en listas musicales en esta oportunidad, pero gracias para elegirnos a nosotros y gracias a ellos. Quiero agradecer a Flor Orsetti, a Juaco Freni, a Guillo Leos por eh, acompañarme durante este podcast. También a Emiliano Laño, el Facha Audio que estuvo operando todo detrás de la pantalla. Y yo, Ripiriza Risa, les agradezco una vez más porque nunca voy a dejar de hacerlo. Que disfruten el resto de la semana, que Tengan buen fin de ahora y prepárense porque ahora faltan los premios que importan de verdad, que son los gotis de Malditos Nerds. Muy pronto ese podcast. Nos vemos, gente. ¡Chao! Esto fue
1: Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.